0: What if Kack langweilig ist und wir lieber über Squid Game reden wollen? Das war die Frage, die wir uns gestellt haben, bevor wir über diesen Podcast entschieden haben. Yves, mein lieber Kollege von Moviepilot und ich, Marco Risch von Nerdkultur. In unserem gemeinsamen Podcast Nerd und Kultur. Diesmal äh, zwei Tage später als sonst, falls ihr das wirklich, äh, falls ihr auf brennenden Stühlen saßt und wirklich gedacht habt, wann kommt der Podcast, wann kommt der Podcast? Sicherlich alle.
1: Ich hatte mir leider eine Erkältung eingefangen. Ja, es war sehr traurig. Ich habe deine Stimme gehört und du bist so ein Trooper. Du meinst kann ich dich trotzdem aufnehmen, bitte? Und ich meinte, <lacht> du bist echt ein Kämpfer, ein Krieger da draußen, aber niemand würde es dir so übel nehmen. Und du, okay, 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 ich gehe schlafen. Das
0: jetzt, ist immer asiatischen Gene. weißt du, in so einem Squid Game, würde ich gar nicht so schlecht abschneiden, glaube
1: ich. <lacht> <lacht> also ich muss sagen, ich bin, ich bin krass wehleidig, wenn ich äh, irgendwie erkältet bin. Sag ich, nee, leck mir am Arsch, ich bin nicht bin krank. Ich muss unter die Decke und ich will mit niemandem reden. Und äh, ja, fertig. Aber okay, Respekt, Respekt. Absolut Respekt äh, dafür, dass du es alles angeboten hast. Aber nein, deine Stimme klang wirklich nicht so. Das war nicht die Marco-Stimme. Da hätte ich auch lügen können, sagen, ja das ist, das ist Marco auf jeden Fall. So. Aber <lacht> <lacht> Dafür habe ich im erkälteten Zustand äh, das game zu Ende gesehen.
0: Mhm. Und das war auch so ein bisschen der Grund, warum ich ja gesagt habe Also wir haben uns ja beide dann so geschrieben, als Squid Game rauskam und gerade so populär wurde. Boah, wollen wir nicht lieber über Squid Game reden als über What If? Da haben wir mehr Bock drauf.
1: Ich muss sagen, ich wollte über alles lieber reden als über What If, wenn ich ganz ehrlich bin. Also du hättest mir sagen können, dass es irgendwie noch so einen Indie-Netflix-Film gab, den drei Leute gesehen haben. Ich so, ja, okay, komm, lass das machen. Weil ich habe schon den gebündelten Hass abbekommen. Online, weil ich die Serie wirklich wahnsinnig schlecht finde. Aber ich finde sie auch, ich finde, man kann gar nicht so viel über sie sagen. Ich glaube, das, das wäre verdammt kurz geworden. Wir hätten gesagt, oh, und in der einen Episode gab es Easter Eggs und in der anderen ist nicht viel passiert. Und da wollten sie witzig sein und dann war schon wieder zu Ende. Düb, 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 düb.
0: Nee, nee, nee. Wir
1: hätten ewig drüber geredet. Was
0: wir machen wollten, ist, wir wollten ein Ranking machen. Wir wollten oh. jede Folge nehmen und sie in eine Reihenfolge packen. So, damit ihr da draußen schon mal unseren Plan hört. Das Mhm. Ding ist, also ich bin nach einer Folge schon ausgestiegen, völlig (lacht) entgeistert und und Yves hat das ja aus beruflichen Gründen für seinen Kanal knallhart durchgezogen, unter Qualen, wie ich gesehen habe, mit eigenen Augen. Auch wenn alle Leute von zwei Episoden schwärmen, also ich weiß von zwei Episoden, wo jeder sagt, okay, das ist gut, Kann, kann man nichts dagegen sagen, auch ein Grund ist für mich mal nachzuholen. Mhm. Ähm, Ob wir jetzt jemals über What If reden werden oder nicht, das können wir ja am Ende nochmal besprechen, das habe ich als Talking Point nochmal hier in unser Skript reingeschrieben. Mhm. Äh, Man muss aber auch zu unserer Verteidigung sagen, also ich habe meine Leute auf äh, Twitter und auf Instagram gefragt, ob was ihnen lieber wäre, What If oder Squid Game und da hat Squid Game tatsächlich gewonnen, Mhm. mit knapper Mehrheit, aber mit deutlicher Mehrheit und und deswegen ist es mir auch dann leicht gefallen zu sagen, okay, dann rotze ich jetzt nicht noch schnell What-If runter, sondern schau in Ruhe Squid Game zu Ende.
1: Ich habe es deiner Community überlassen, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil ich habe eh Woche für Woche über diese Serie gesprochen. Das heißt, die loyalen Zuschauer wissen ganz genau, wie ich zu jeder einzelnen Episode stehe. Vielleicht wird es auch Pilot noch mal ein Ranking-Video geben. Vielleicht auch nicht. Also, ich werde jetzt nichts versprechen. Aber ich bin mit diesem Thema sowas von fertig also das ist halt das Problem und das, das merke ich aber sehr häufig generell und äh, das ist zwar gar kein, äh, das ist jetzt kein Rant, okay, das ist überhaupt kein Rant, als das merke ich sehr häufig, eine Woche nach dem Ende einer neuen Marvel-Serie interessiert sich niemand mehr dafür, niemand, selbst bei den guten Serien, das habe ich festgestellt und äh, ja, bei What If habe ich mich nicht mal währenddessen dafür interessiert, also mal gucken.
0: Jetzt haben wir so viel über Marvels Animationsserie What If geredet, dass wir jetzt eigentlich darüber reden sollten, was Squid Game überhaupt ist. Das ist eine Netflix-Serie, die seit, ich glaube anderthalb Wochen draußen ist und durch die Welt geht. Oder, Eve, wie hast du davon erfahren von Squid Game?
1: So wie meistens über Sebastian. <lacht> Äh, mein Kollege von Filmstarts, mein sehr geschätzter, guter Freund und äh, Kollege, schaut so ziemlich jede Serie. Also ich bin immer überrascht, wie viel er eigentlich konsumieren kann. Und er hat die Serie zuerst gesuchtet, mir aber davon auch erzählt, dass das gerade einen wahnsinnigen Hype um die Show gibt. Und der ist mir tatsächlich entgangen. Vielleicht ist er mir gar nicht entgangen, aber ich habe auf Instagram und Co. gar nicht gecheckt, was diese Memes alle bedeuten. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt gebe ich der Nummer auch eine Chance. Und habe die ganze Serie in anderthalb Tagen fertig geguckt. Und deswegen, ja, das hat mich auch gepackt. Aber gleichzeitig muss ich sagen, obwohl ich die Serie derartig inhaliert habe und sie für gut befunden habe, ein Video gibt es ja bereits, diesen absoluten, gigantischen Mega-Hype, den unterschreibe ich nicht. Nichtsdestotrotz hat mir die Serie durchaus sehr gut gefallen.
0: Okay, jetzt hast du schon ein Kurzfazit drin. Musste. Ähm, dazu werden wir normalerweise später gekommen im spoilerfreien Part. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Wir machen natürlich einen spoilerfreien Part wie jedes Mal. Und ganz am Ende müssen wir über ein paar Sachen, die in der Serie auch konkret passieren, auch noch mal reden. Deswegen gibt es dann einen Spoiler-Part. Den Timecode findet ihr dann aber in den Shownotes. Ähm, bevor ich ein kleines Kurzfazit zur Serie gebe, möchte ich auch ganz kurz erf- erzählen, wie ich zu dieser Serie gekommen bin und warum sie so erfolgreich ist oder dass sie überhaupt erfolgreich ist. Das erste ist, ich habe vor, ich glaube zwei Monaten oder so, habe ich den Trailer gesehen auf, auf YouTube, weil ich mir von fast allen Netflix-Produktionen wenigstens den Trailer anschaue. Dafür habe ich den Kanal abonniert, weil ich gucke eben nicht so viel Serien wie Sebastian. Und dann will ich wenigstens von ja. allen mal den Trailer gesehen haben, um dann zu entscheiden oder mich auch wenigstens informiert zu fühlen, was es so gibt. Und Squid Game fand ich da schon sofort interessant. Ich habe mir sofort gedacht, das muss ich sehen. Und dann ich es auch wieder vergessen. <lacht> und was, Mi- was, 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 was mir Squid Game total auf dem Radar gedrückt hat, war noch nicht einmal diese, diese überwältigende die, Diese Verbreitung auf Social Media. Ich meine, die Serie ist so erfolgreich und gibt es auch her für Memes und so weiter. Sie hat einfach, der Inhalt der Serie bietet sich an, um im Internet breitgetreten zu werden, was vielleicht auch ein Schlüssel zum Erfolg der Serie ist. Ähm, sondern mein Bruder hat mir geschrieben. Hm. Mein Bruder schreibt mir eine WhatsApp: Kennst du Squid Game? Sollte ich das gucken? Und ich war wirklich so: Was? Mein Bruder fragt mich das? Weil mein Bruder hat, hat, hat gefühlt zehn Jahre zu spät Breaking Bad geschaut. So, das ist mein Bruder. Und er schreibt mir, äh, äh, ob, ob er diese neue verrückte Netflix-Serie gucken soll, weil Leute ihm das empfohlen haben. Und dann dachte ich so: Wenn mein Bruder schon Trendsetter ist. Also selbst von mir, da muss hier gerade irgendwas, irgendwas läuft hier gerade schief.
1: Irgendwas ist merkwürdig. Es ist krass witzig, dass du das erwähnst, weil mein Bruder ist ähnlich wie deiner und guckt auch was, die Serien, kam aber auch mit einer Frage zu mir, die ich jetzt einfach nur erwähnen muss, weil du es bist. Und zwar, er hat mich gefragt, hast du eigentlich schon Ted Lasso geguckt? (lacht)
0: Und das sollte dir zu denken geben.
1: Das sollte mir zu denken geben. Das
0: muss dir zu denken geben. Ich habe ja. auch meinen Bruder zu Ted Lasso geführt und er ist instant ein Fan geworden davon. Mein Bruder auch. Aber der ist auch noch fußballverrückter als ich. Aber es liegt natürlich an der Geschichte und nicht am Fußball. Es geht nicht wirklich um Fußball, ich kann es nur immer wieder betonen. Ähm, irgendwann machen wir einen Ted Lasso-Cast, bitte. Also jetzt gab es die zweite Staffel. Ich, ich lege mich fest, das ist die aktuell beste Serie der Welt. Also von allen Serien, die laufen.
1: Nicht mal Berlin Tag und Nacht?
0: Nicht mal in Berlin Tag und Nacht. Verdammt. Ted Lasso ist wirklich unschlagbar gut,
1: Ähm,
0: aber wir reden heute nicht über Ted Lasso, wir reden über Squid Game.
1: Du bist nicht alleine.
0: Und mein äh, Google meint auch gerade, dass es irgendein Problem gab und ich soll es später nochmal versuchen. Es ist diese Spracherkennung in der Wohnung, manchmal flippt die komplett aus. Ich habe das Gefühl, dass äh, mein mein, mein kleines Google Home-Ding, das äh, Google Home Mini, das im Badezimmer steht die Reflexion der Töne in den Fliesen, versteht ihr immer was komplett anderes und denkt, ich hätte Hey Google gesagt.
1: <lacht> naja. Jetzt hast du es aber gesagt. <lacht>
0: Jetzt habe ich es gesagt, aber hier springt nichts an. <lacht> okay. Also, ähm, ja, da, da, da wurde ich schon äh, stutzig. Ne? Und äh, ich habe es trotzdem ein paar Tage zu spät oder später als die meisten anderen, habe ich es mir dann wirklich angeguckt. Mhm. In der Zwischenzeit wurde aber Squid Game zum weltweiten Phänomen, also sowohl auf Social Media, da haben wir das alle gesehen, man muss sich nur kurz auf Twitter oder Instagram aufhalten und ähm, die koreanische Serie hat auch in Korea dafür gesorgt, dass das Internet äh, hier und da ausgefallen ist, weil die Streaming-Raten davon einfach so hoch waren. Wow. So viele Leute haben das gleichzeitig gestreamt, dass manche Internetanbieter damit Probleme hatten. Und äh, der Co-CEO von Netflix hat auch schon bestätigt, dass Squid Game auf dem Weg ist, eine der erfolgreichsten Serien überhaupt zu werden, bei denen die sie hatten. Also die erfolgreichste Serie. Ja. Jetzt sind sie es noch nicht, weil sie erst seit nicht mal zwei Wochen äh, bei Netflix auf dem Markt sind. Aber ähm, es sieht wohl so aus, als je nachdem, welche Metriken man benutzt, in absoluten ge- geschauten Stunden oder äh, die ersten gesehen in zwei Minuten. Das sind die zwei wichtigsten Metriken bei Netflix, wenn sie denn mal Zahlen rausgeben, weil sie geben ja nie Zahlen raus. Ähm, nach einer von den beiden, wir wissen nicht welcher, ist Squid Game die, die so gut wie jetzt schon erfolgreichste Serie, die sie je hatten. Also schlägt damit die aktuell erfolgreichste, das ist Bridgerton. Die habe ich selber nicht gesehen. Ich behaupte mal, die Serie ist nicht für mich gemacht. Aber die anderen Serien könnte man gesehen haben. Lupin ist ganz weit oben bei Netflix. Stranger Things, und jetzt muss ich schon überlegen. Also, Dark aus Deutschland war auch super erfolgreich, aber nicht ganz so weit oben wie die zuvor genannten. Und Squid Games die neue Nummer eins anscheinend.
1: Ja, und was sagst du, nachdem du es jetzt geguckt hast? Als Kurzfazit.
0: Ach so, ähm, ja, ich bin begeistert. <lacht> ich bin aber auch ein Fan vom koreanischen Kino. Also, mhm. ich glaube, nicht mal seit Oldboy, sondern wirklich seit Anfang der nuller Jahre, wobei ja, er zählt ja auch wieder Oldboy rein. Ähm, das, ich liebe das koreanische Kino. Da werden wir auch gleich noch drüber sprechen, über Bildsprache, die so typisch fürs koreanische koreanische Kino ist. Es sind aber auch teilweise die Darsteller, also zumindest einen der Darsteller kenne ich sehr gut aus dem koreanischen Kino. Wow. Und ja, weißt du, ach so, kann kann man das eigentlich sagen? Weil die Person hat die meiste Zeit über eine Serie eine Maske auf.
1: Okay.
0: Aber den kennt man.
1: Dann erstmal würde ich sagen, noch nicht darüber reden.
0: Ja, ne, Ja, okay. Aber generell reden wir über das koreanische Kino. Ja. Und äh, ich, ich habe halt eine Schwäche dafür. Also mhm. eine totale Schwäche. Und die wurde neulich aufgefrischt durch Parasite, mhm. der einfach der, einer der besten Filme der letzten Jahre ist. Das muss man so sagen. Und das spiegelt sich auch halt eben komplett in diesem Film wieder. Ähm, es gibt auch viele Parallelen zu Battle Royale, der ja mal ein japanischer Film ist. Ähm, darüber reden wir auch gleich. Ich habe auch eine große Schwäche dafür, wenn etwas intelligent inszeniert ist und mhm. wirklich gut inszeniert ist und durchdacht inszeniert ist und alles, alles, jede einzelne Szene wie ein Zahnrad ist, der sich ins andere fügt und so ergibt sich ein Gesamtbild. Und genau das ist diese Serie und dafür liebe ich es. Äh, da ist irre viel Gesellschaftskritik drin, teilweise super, also sehr plakativ natürlich, aber trotzdem subtil in der Gewalt. Also es gibt eine Folge, ähm, also in der Wirkung subtil, oft. Es ist plakativ, klar, es ist alles in your face. Das das, das bietet sich nicht immer an für eine Gedichtanalyse, weil es so offensichtlich ist. Aber es sind noch viele Sachen, sind, sind sehr sehr unterbewusst, verstecken sich und entgehen uns teilweise, weil sie nicht korrekt ins Englische bzw. ins Deutsche übersetzt wurden aus dem Koreanischen. Das ist auch so ein Punkt. Hatte ich ihn überhaupt aufgeschrieben? Nee, den hatte ich nicht aufgeschrieben. Müssen wir doch, hilf mir bitte dran denken. Wir müssen über die Synchro sprechen. Oder beziehungs, beziehungsweise nicht Synchro. Mhm. Ähm, ja, ich liebe das alles daran. Und, 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 und sie gehen halt den schmalen Spagat zwischen, es ist brutal, es ist dramatisch. Und es ist aber unterhaltsam. Ja. Das ist wirklich unterhaltsam. Es bedient den Voyeurismus, der so tief in uns allen drinsteckt. Dieses Leute dabei zugucken, wie sie sich in Spielen gegenseitig ausstechen. Ja. Das machen wir seit 2000 Jahren, seit den Gladiatoren. Das machen wir heute immer noch bei Sportevents. Und hier ist es genauso. Aber das alles bei einem Spiel um Leben und Tod. Und das macht es natürlich dann auch zum Spiegel der Gesellschaft. Wir sind genauso Voyeur wie die Zahlenden Gäste in dieser Serie. Und ähm, ja, deswegen wahnsinnig, wahnsinnig. Und ich sprich, ein bisschen Glauben an die Menschheit, Menschheit habe ich zurückgewonnen, dass sowas, dass so eine Serie jetzt die Nummer eins ist und nicht mehr Bridgerton oder Lüpper <lacht> Muss man auch mal sagen.
1: Um, ich, ich muss sagen, um, ich bin ja generell ein Fan von Genre Kino. Ich bin ein großer Fan von Genre Kino. Und ich habe auch Parasite gesehen und habe damals auch diesen gigantischen Hype mitbekommen. Als ich Parasite gesehen habe, dachte ich mir, wow, das könnte Hollywood niemals machen. Niemals. Also Hollywood würde dir einfach mit einer Kettensäge die Message ins Gesicht drücken und mhm. fertig. Und dann gäbe es ganz klar definierte Böse und ganz klar definierte Gute. Und die Bösen würden auch nur böse Sache, Sachen sagen die ganze Zeit. Das war ja bei Parasite nicht der Fall. Wir haben ja eigentlich unsere Protagonisten selbst als sehr zwielichtige ja, Halunken eigentlich kennengelernt. Die waren uns hier und da auch schon sympathisch aus, die machen es eigentlich nicht korrekt. Das ist eigentlich nicht korrekt. Und das ist, es gibt halt einen großen Unterschied zwischen System- und Ideologiekritik oder einfach sich Menschen vornehmen und auf sie einprügeln mit der Ideologiekeule. Mhm. Und ich finde, Hollywood hat in den letzten Jahren das komplett äh, verlernt, das zu unterscheiden. Und äh, diese Show... Es geht natürlich um Kapitalismuskritik. Es geht aber auch um Profitgeilheit. Es geht aber auch noch einen Schritt weiter, meiner Meinung nach. Es geht tatsächlich darum, okay, wenn wir all das liegen lassen und all diese Ideologie liegen lassen, haben wir überhaupt, äh, was bedeutet eigentlich Nächstenliebe für uns generell? Und ich finde, dass die Serie so ein paar Fragen auch einfach in den Raum wirft, anstatt dir eine Antwort zu bieten. Mhm. Das ist das, was mir heutzutage extrem fehlt. äh, Es gibt gar keinen Lösungsvorschlag. Und bei all der Kapitalismus-Kritik, die es hier auch gibt, wir haben auch eine Figur, die aus Nordkorea geflohen ist. Und da wird mhm. nichts verschönt, weißt du? Mhm. Und äh, das macht diese Serie intelligent. So etwas derartiges. Ähm, einfach nur, um um das mal äh, dann Spiegel vorzuhalten. Weil ich dachte ursprünglich, das wird eine Horrorshow. Ich dachte, das wird ein, das wird auch äh, eher im Genre Horror äh, sich ansieht, Und war ja nicht der Fall. War ja wirklich nicht der Fall. Aber ähm, Ich bin davon ausgegangen, dass Candyman ein Horrorfilm sein wird. Weil der originale Candyman ein sehr guter Horrorfilm ist. Ein sehr operettenmäßiger Horrorfilm mit sehr viel Sozialkritik. Aber sehr clever geschrieben. Und ich habe den neuen gesehen. Und der neue ist eine Twitterblase. Also als Film. So Und der hat halt nichts mehr mit subtil zu tun. Und es ist auch keine Candyman-Story mehr. Eigentlich könntest du Candyman aus diesem Candyman-Film rausnehmen. Ich habe es dreimal gesagt. Ich hoffe, er kommt nicht. Und... äh, und, und der Film würde trotzdem, die Message würde funktionieren. Aber der Film hat nichts mehr mit diesem eigentlichen Genre zu tun. Ich finde, was Squid Game so gut macht, ist, wie du schon gesagt hast, es ist unterhaltsam, es ist sau unterhaltsam. Es ist überraschend ästhetisch. Und das ist auch so eine Sache, wenn du Brutalität und wenn du auch diese moralischen Abgründe irgendwie ästhetisch darstellen kannst, wie schon damals Clockwork Orange, dann hat das was ganz Besonderes. Dann ist es eigentlich noch perverser. Und äh, und dann, finde ich, wirkt die Message auch umso mehr. Es hat dieses American Psycho-mäßige, wenn wir seine Tagesroutine sehen und sehen, wie der geleckt ist, aber wie eklig das alles überhaupt auch sein kann. Und ich finde, das macht Squid Game fantastisch. fantastisch Und selbst die Musik, die sie benutzen. Ich meine, wir haben einen Walzer nach dem anderen. Vor allem äh,
0: den einen Walzer aus genau. 2001 von Stanley Kubrick.
1: Ja. Und ich war, äh, ich war hin und weg und ich war erst recht hin und weg von den Charakteren. Ja. Ich fand, wir haben durch die Bank weg, durch echt spannende Charaktere. Ich konnte mir leider die Namen nicht merken. Aber äh, jeder Charakter hat diese eine Eigenschaft, an der wir äh, die trotzdem beschreiben können, hat mir verdammt gut gefallen. Und gerade... Eine Episode, und es ist nicht die erste, die mich gekriegt hat, es ist die zweite Episode, die mich gekriegt hat, die für mich der spannendste Aspekt der gesamten Show ist. Und ich glaube, zu der kommen wir auch gleich.
0: Ja, ähm, aber was die zweite Episode so toll macht, müssen wir eigentlich im, im, im Spoiler-Part äh dazu sagen, weil ich finde, das, das ist ein Spoiler, wenn du sagst, was in der zweiten Episode passiert.
1: Ja. Yeah, du hast yeah. eh
0: schon eine sehr interessante Prämisse mm-hmm. und du denkst schon, ah, ich kenne das Genre, ich weiß, was jetzt passiert mm-hmm. und genau das macht die Serie nicht. Yeah, yeah. Und deswegen hat sie sie ist schon super interessant ab der ersten Episode, aber ab der zweiten Episode weißt du, oh shit. Das ist was wirklich besonderes, weil sie noch mal einen anderen Schritt gehen, als du erwarten würdest.
1: Absolut, absolut. Absolut. Das ist äh, übrigens Subverting Expectations in der richtigen Art und Weise, wie ich nur gesagt habe.
0: Ja, genau wie bei Last Jedi. Also, ähm, worum geht's überhaupt? Sorry, ich glaube, ich habe gerade ins
1: Mikrofon gesquatzt. Ich weiß nicht, was passiert ist. Worum geht's überhaupt? Okay, es geht zunächst um einen Gambler und ich kann es nicht anders sagen, einen Loser, der in seinen, ich gehe davon aus, Ende 30er, Anfang 40er bei seiner Mutter lebt. Gambler und Loser ist eine schlechte Kombination. Aber das genau das, genau das trifft es ja bei ihm. Das trifft ja komplett zu. Er ist überall schwer verschuldet. Er ist Vater, geschieden, kümmert sich nicht wirklich um seine Tochter, weil er es sich auch nicht leisten kann, wohnt bei seiner Mama, lässt sie arbeiten tatsächlich. Das heißt, eigentlich ist er gar nicht so sympathisch, aber die schaffen es halt selbst, <lacht> solche Figuren sehr schnell durch charismatische Darsteller und durch ein paar Nuancen äh, gut zu erzählen. Und eines Tages... In einem U-Bahnhof begegnet ihm ein ähm, sehr vornehm gekleideter Herr, sieht aus wie so ein Businessman und äh, möchte mit ihm so ein kleines Spiel spielen. Wie so ein Spiel, das man unter Kindern spielt, wo man ähm, solche Papierquadrate aufeinander wirft und wenn man es schafft, den einen umzuwirbeln, dann geht es halt um eine Menge Cash und danach, jedes Mal, wenn er verliert und nicht zahlen kann, sagt er, ja, ich kann dir auch meine Wange hinhalten und du gibst mir eine. Das heißt, er lässt sich schon sehr früh schlagen eigentlich. Ja, es ist schon direkt die erste
0: Metapher. So dieses, genau. Äh, okay, du hast kein Geld, ist ja okay, aber dafür musst du halt körperliches Leid ertragen. Bist du damit einverstanden? Dschungelcamp. Und das ist ja ein scheinbar so geringes körperliches Leiden, dass es das für die gar keine Frage ist, wie was. Ich ja. kann einen Schlag ins Gesicht kassieren, statt 10.000 Won bezahlen zu müssen. Ja, kein Problem. Ja. Und, und da werden schon da fallen schon die, werden schon die ersten Hürden. Die fallen schon,
1: Genau, genau gefährlich. Und, und da er generell so ein Gambling-Problem hat, was wir ja schon am Anfang sehen, er setzt auf Pferde und äh, eigentlich benutzt er das bisschen Geld, was er mal hat, um es direkt aufs Nächste zu setzen und weiter verschuldet zu sein. Es gibt schon Leute, die drohen, ihm das Gesicht aufzuschneiden. Äh, ist er trotzdem ein Spiel-Junkie und lässt sich immer wieder drauf ein und lässt sich halt auch immer und immer wieder schlagen. Immer und immer wieder ins Gesicht schlagen, dass der Typ der das mit ihm spielt, sieht, okay, das ist ein perfekter Kandidat für ein viel größeres Spiel. Und der lädt ihn dann quasi ein, an einem gigantischen Spiel teilzunehmen, in dem es um eine Menge, Menge Preisgeld geht. Und sehr bald findet sich unser Hauptcharakter mit anderen bunt gemixten Figuren in einem Spiel um Leben und Tod wieder. Und wer jetzt denkt, das wäre Saw, der irrt sich, der irrt sich gewaltig. Und ich mag Saw, aber das ist nicht Saw.
0: Also wenn schon, dann wäre es eher wie Battle Royale, aber es ist auch nicht Battle Royale.
1: Nein, es hat, es äh, diese Serie ist für mich ein sehr bunter Mischmasch. Also äh, man sieht die Inspiration und ja, auch minimal Saw kann man reininterpretieren, kann ich tatsächlich sogar gerade zum Ende der Show. Aber es ist A, kein Horrorfilm, B, es ist definitiv kein Torture-Porn. Das wurde, äh, ich weiß nicht, warum, aber es gab Leute, die online bereits geschrieben haben, das ist Torture-Porn. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Leute die Serie nicht gesehen haben. Ziemlich sicher. Weil äh, ich dachte mir, okay, ist das jetzt so eine Show, wo die sich alle zwei Sekunden Füße abhacken müssen oder langsam sich irgendwie zu Tode quälen? Das ist hier nicht der Fall. Und äh, wir lernen nach und nach eine sehr merkwürdige Welt kennen. Die Leute, die hinter diesem merkwürdigen Spiel stecken, die Kandidaten selbst, den Überlebenskampf und sehr viele moralisch fragwürdige Entscheidungen. Und das ist so so spoilerfrei, wie ich gerade sein kann.
0: Ja, ja. Ähm, Ich habe es ja schon mit Battle Royale verglichen, dem japanischen Kultfilm, man kann es nicht anders sagen, aus den 90er Jahren, der jahrelang hier in Deutschland ediziert war, bis vor ein paar Jahren nicht mehr und mittlerweile als Blu-ray erhältlich ist. Ähm, Der Mhm. Vergleich drängt sich auch auf wegen der starken Gesellschaftskritik und weil es A, unterhaltsam ist, aber B, auch so empathisch, nahbar, grausam und konsequent ist, mhm. ist der Vergleich mit Parasite auch immer ganz groß. Also ähm, der große Oscar-Gewinner von 2019, aus, glaube ich. Was man aber dazu sagen muss, es ist, ist, ist der Macher hinter der Serie. Das habe ich auch erst erfahren, während ich die Serie geguckt habe, kurz vor Ende. Nämlich der, jetzt muss ich kurz nachschauen. Ich werd, wir haben ja schon gesagt, die Namen werden wir alle falsch aussprechen, wenn überhaupt. Äh, Wang Dong-Yuk. Der ähm, Autor und Regisseur aller neun Episoden, der hat das Drehbuch vor zehn Jahren schon geschrieben. Und hat es versucht, es seit zehn Jahren, versuchte seit zehn Jahren es vergeblich äh, zu produzieren. Und das, das war äh, das war, ging so weit, das ging wirklich an seine Existenz. Also er konnte teilweise seine Miete nicht mehr bezahlen und musste seinen Laptop, auf dem er das Drehbuch geschrieben hat, musste er verkaufen, damit er Miete bezahlen kann. So wichtig war ihm dieses Projekt. Und ich finde, all dieses Herzblut, das, merkt, das steckt da drin, das merkt man auch und ist auch unabhängig von Parasite. Es kann sein, dass der Erfolg von Parasite dann ausschlaggebend für ein Studio wie Netflix war, zu sagen, okay, wir produzieren das jetzt auch. Also zeitlich würde das ja ungefähr sogar hinhauen, aber es ist trotzdem unabhängig davon entstanden und äh, wow, also man merkt es.
1: Aber wenn du, gerade wenn du mir die Geschichte vom Serienschöpfer erzählst, wirkt das Ganze auf Metaebene schon fast autobiografisch, was wir so an Content sehen. <lacht> also, also, natürlich metaphorisch und auf die Spitze getrieben, aber es ist clever, wenn ich überlege, er war bereit, alles auf diese eine Karte zu ja. setzen und musste sogar, hatte nur noch diesen kleinen Laptop, das ist Wahnsinn. Gerade wenn ich jetzt drüber nachdenke, wie sich so unsere Hauptfigur verhält, dann, mhm. Weiß ich, welchem Charakter er bis dato am nächsten ist. Es so.
0: sind also die Existenzängste, die er da in diesem Film, äh, in der Film, in dem Film, das ist ja wie ein großer Film, äh, in der Serie schüren kann, man merkt, dass sie sehr authentisch ist. Total. Dass er das selber erkennt, er erkennt Geldprobleme, erkennt okay. also dieses standesgesellschaftlichen Probleme, die sich gerade in Asien die sind da fast noch stärker als hier in Europa, aber hier existiert das natürlich auch, Es ist uns vielleicht nur nicht so bewusst, mhm. aber in Asien wird auch in, die, in diesen Schichten, in diesen, in diesen Ständen immer noch gedacht und auch die Scham, die man dann empfindet gegenüber der Familie, wenn ähm, wenn diese Geldprobleme, diese Sorgen jemanden einholen, also, mir, also ich hatte den ganz dicken Kloß im Hals, als, als die Polizei bei der Mutter von einer der F- Figuren vorbeischaut. Es ist, da, da ist nicht mal eine der Hauptfiguren mit in dieser Szene drin. Mhm. Aber das war eine der unangenehmsten Szenen in dieser gesamten Serie für mich. In einer Serie, in der reihenweise Menschen sterben, war das mit die unangenehmste Szene, als die Polizei bei deiner Mutter war, bei der völlig entgeisterten Mutter, bei der du wirklich in den Augen gesehen hast, wie gerade ihr gesamtes Weltbild und ihr Bild von ihrem eigenen Sohn zerbricht. In ja. dieser Sekunde. Ja. Wahnsinn. Es ist, das trifft einen richtig hart. Und das hatte ich, ich hab so dieses Gefühl hatte ich seit Parasite nicht mehr. Also das hat Parasite als Film ausgelöst und das hat diese Serie jetzt auch nochmal ausgelöst. Und die Frage ist dann vielleicht, ist das so, so typisch für das koreanische Kino? Also wenn ich jetzt so in die letzten 20 Jahre äh, zurückblicke, dann ja. Also das ist sehr oft ähm, sehr brutal gleichzeitig sehr clever und aufwendig inszeniert, was man früher, ganz früher dem asiatischen Kino vielleicht gar nicht mal zugetraut hätte, weil selbst in der großen Hongkong-Ära von John Woo und so weiter, das war revolutionär, das war großartig, das waren Zeitlupen, die man vorher nie gesehen hatte und sowas, aber das war trotzdem, da da war immer dieser Nachgeschmack von billig produziert mit dran, Mhm. weil sie haben halt unter unter abstrusen Umständen produziert. Sie haben die, Dialo- die Dialoge von dem John-Wu-Film wurden an zwei Tagen abgedreht und die restlichen 30 Tage waren Stunts, Stunts und Action. Und das merkst du den Filmen auch an und du merkst auch, dass sie nicht die geilsten Kameras hatten und du merkst auch, dass sie keine Hollywood-Arbeitsbedingungen haben. Das merkst du einfach. Egal wie revolutionär diese Filme waren. Und mhm. dieses Bild vom asiatischen Kino hat sich so in den letzten 20 Jahren ins Gegenteil verkehrt. Du hast es ja schon angedeutet, das sind Sachen, die würde man heute in Hollywood fast gar nicht mehr sehen. Siehst du höchstens am Arthouse-Kino. Ja. Und dann ist es meistens europäisches Arthouse-Kino. Und die Asiaten halten diese Fahne halt schon seit 20 Jahren hoch. Und da kann man auch bis zu Oldboy zurückgehen. Was auch ein bisschen bezeichnend ist, weil ich, ich habe ja äh, hier äh, Squid Game immer wieder mit Battle Royale verglichen. Und Battle Royale ist ja ein japanischer Film. Und... Japaner und Koreaner, die sind sicher ja feind also, also, wenn die hören würden, dass ich ihre Kino, ihre Kinos miteinander vergleiche, dann würden die mir in den Hals springen. <lacht> Aber äh, nichtsdestotrotz ist zweifellos eine der Wurzeln von Squid Game, liegt eben bei Battle Royale. Ja. Oder andersrum Oldboy, einer der größten, einer, einer, nicht einer der größte koreanische Film, der jemals gemacht wurde, wahrscheinlich einer der besten Filme, der jemals gemacht wurde. Ja. Ähm, basiert auf einem japanischen Manga. Und das als koreanischer Film. Das ist tatsächlich etwas, was man, was, 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 Koreaner und Japaner gerne ausblenden würden, was uns überhaupt gar nicht bewusst ist, aber was eigentlich überhaupt nicht zusammenpasst. Und so ein bisschen ist es auch bei Squid Game. Es gibt mehr oder weniger ein japanisches Vorbild, eine sehr freie koreanische Interpretation, die dann mit den eigenen Stärken des koreanischen Kinos daherkommt, die eben bei der Produktionsqualität liegen, sehr oft Doppeldeutigkeit in der Bildsprache. Wenn du in den Bildern genau hinschaust, dann, dann siehst du immer mehrdeutige Sachen, die da drin stecken. Also ein Beispiel in Squid Game, dieses Treppenhaus. Dieses unnötig verzwickte Treppenhaus, in dem die äh, Teilnehmer, man kann ja nicht mal Gefangene sagen, aber die Teilnehmer werden wie Gefangene von den Aufenthaltsquartier zum Spiel geführt, über dieses merkwürdige Treppenhaus. Und dafür haben die sich diese eine feste Kameraperspektive ausgedacht, die da immer so reinfilmt. Mhm. Und dann siehst du die Leute, wie in so einem Harry Potter, äh, yeah. in so einer Harry Potter-Aufnahme, die da die Treppe hochlaufen, im Hintergrund auch noch mal irgendwo die Treppe hoch, dann im Halbvordergrund irgendwo die Treppe runterlaufen, alles gleichzeitig. Und da steckt so viel in diesem Bild drin. Das eine ist, es erinnert mich an eine optische Täuschung. Mhm. Also ganz ehrlich, dieses, dieses typische Treppenbild, das man kennt, wo man nicht weiß, wo hört es eigentlich auf und wo fängt es an. Das ist aber nicht mal die große Intention dahinter. Es ist, es ist alles bunt, wie in einem Kinderzimmer, weil, weil du dieses Thema, Grundthema hast, das sich durch Squid Game zieht was dann dafür sorgt dass die teilnehmer wie kinder wirken die von a nach b geführt werden gleichzeitig wirken sie wie gefangene wenn sie überhaupt nicht euphorisch wirken obwohl sie ja teilnehmer sind ab einem gewissen punkt machen die das ja freiwillig und trotzdem sind sie betroppelt natürlich sind sie betroppelt
1: ja weil was in der Sch- äh, was in dieser serie auch nochmal sehr schön ähm kritisiert wird, ist generell parallel zur Profitgeilheit und zur äh, und die Kapitalismuskritik ist generell auch Schulhofmentalität und die gibt es halt auch bei Erwachsenen. Ja. Und das, und das finde ich ziemlich geil. Also selbst die kleinsten Sachen wie Klickchenbildung auf dem Schulhof oder Streitigkeiten auf dem Sch- Schulhof und ähm, ja, das 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 fängt noch Es fängt noch recht unterhaltsam an, aber es wird so bitterböse und dann denken wir teilweise zurück an unsere Kindheit auf dem Schulhof und denken, wow, wir haben eigentlich dort schon die ersten Schritte gemacht in Richtung etwas ganz Abscheulichem und äh, was wir aber in einem sehr verspielten äh, Umfeld gemacht haben Mhm. und das spiegelt sich halt auch wieder in den tatsächlichen Spielen.
0: Ja. Und in den Bildaufnahmen, wie ja. gesagt, also selbst dieses Treppenhaus. Yeah,
1: yeah. So, und das
0: liebe ich am koreanischen Kino. Es ist immer bedeutsam. Mhm. Ähm, und da gibt es viele Filme aus der Korea- aus der Vergangenheit, äh, 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 aus, aus den letzten 20 Jahren, aus Korea, die ich ich einfach fantastisch finde. Ein Beispiel möchte ich noch nennen, weil das für den Film nicht ganz unrelevant ist, das ist nämlich The Good, The Bad and The Weird. Mm. Oder The Good, The Bad, The Weird, das End haben sie gestrichen. Das koreanische Remake von The Good, The Bad and The Ugly. Okay. Ähm, was ein fantastisches Remake ist, auch weil es nicht versucht, den Film nachzuerzählen, sondern nur das Grundthema nimmt, die Schatzjagd von dem von von drei verschiedenen, grundverschiedenen Typen. Und ähm, ein fantastischer Film habe ich auf Blu-ray, gucke ich immer wieder mal, ich liebe den und einer der ha- Hauptdarsteller der Bösewicht The Bad in diesem Film spielt auch einen Bad Guy in dieser Serie, aber lange Zeit hinter einer Maske. Okay. Also mehr möchte ich jetzt gar nicht verraten, aber genau der Typ ist es tatsächlich und ich dachte doch, den kenne ich doch. Warte, mhm. kenne ich den. Aber das war schon, aber dazwischen liegen fast 20 Jahre tatsächlich, also ähm, er ist auch er ist auch gealtert, obwohl immer noch jung natürlich. Aber ja, äh, eine der wenigen, muss ich auch zugeben, eine der wenigen koreanischen Darsteller, die ich wiedererkannt habe.
1: Und was die Serie halt auch so gut macht, und das fehlt mir generell häufiger äh, in letzter Zeit, sie hat eine sehr eigenständige und starke Mythologie, die sie auch parallel aufbaut. Es gibt diese sehr eigene Welt mit sehr eigenen Regeln, mit Fragen die wir uns stellen, jetzt auch rein plot-related. Und gleichzeitig wird selbst dieses, dieser Blick hinter die Kulissen genutzt, um thematisch dazu zu passen. Weil wir sehen, und erneut, das ist noch spoilerfrei, wir sehen Fraktionen innerhalb äh, dieser merkwürdigen Überwachungswelt, die auch Dinge machen, für die sie eventuell bestraft werden. Und dass es da sowas wie ein Kodex gibt und so weiter. Ich war Sehr begeistert davon.
0: Das hilft halt, das zu zeichnen, was du gesagt hast, es gibt kein reines Böse.
1: Nein, absolut nicht, absolut nicht. Und äh, es gibt abscheuliche Charaktere auf beiden Seiten. Gleichzeitig haben wir ein System, wo wir uns fragen, wie fair ist das? Und gleichzeitig äh, wird uns nicht eine utopische Alternative versprochen, was sehr wichtig ist, meiner Meinung nach. Und äh, das macht die Show ziemlich, ziemlich stark. Ziemlich, ziemlich stark.
0: Und die Leute, die eben böse Sachen darin machen, ich finde, sie haben es trotzdem geschafft, auch genug Sympathie aufzubauen oder Empathie für die Figuren aufzubauen, dass man versteht, warum sie so sind. Mhm. Selbst eine der der unsympathischsten Figuren dieser Serie, der der Mafiosi, um um mangelung eines besseren Wortes für ihn, ähm, selbst er ist Opfer von Verrat. Und, Und dadurch versteht man ihn so ein bisschen, warum er tickt, wie er tickt. Auch wenn er selber ein Verräter ist innerhalb der Mafia. Mhm. Ich, ich weiß tatsächlich gar nicht, wie man die Mafia in Korea nennt. Die Yakuza ist ja, äh, ist ja äh, Japan und Triaden sind Chinesen und bei den Koreanern weiß ich es tatsächlich gar nicht. Müssen mir bitte jemand schreiben, der es weiß.
1: Auf jeden Fall ein Verbrechersyndikat, können wir jetzt sagen.
0: Ja, ein Verbre- ja syndikat Syndikat ist gut. Ja. Ähm, ja. Und, und jeder entspricht gewissen Typen, das stimmt. Insofern ist es fast schon klischeebehaftet. Aber das nutzen sie auch um eben gegen deine Erwartungshaltung zu arbeiten. Du hast es ja auch selber schon gesagt, allein schon durch die Besetzung der Nordkoreanerin. Mhm. Es ist halt auch etwas, was uns immer wieder, also oft nicht bewusst ist, aber an wichtigen Stellen immer wieder gesagt wird. Es gibt noch eine wichtige Sache, ähm, über die ich mit dir reden möchte, bevor wir langsam zum Spoiler-Part gehen. Mhm. Und zwar, wie hast du die Serie gesehen? In welcher
1: Sprache? Ich habe sie tatsächlich, das habe ich lange nicht mehr gemacht, aber ich habe sie auf Deutsch gesehen. Aha, okay. Aber langsam. ich habe gehört, dass die äh, englische Übersetzung grauenvoll ist. Und ich habe jetzt einfach nur mal einen Clip Meinst gesehen. Meinst du mit
0: Übersetzung jetzt die äh, Nee, das ähm, Dubbing. Das Dubbing. Das Al- Dubbing.
1: Also ich habe okay. mir jetzt einmal einen Clip reingezogen äh, vom englischen Dubbing, über den sich ja wirklich lustig gemacht wird, schon fast meme-mäßig. So, ja, okay, mhm. ich bin mir ziemlich sicher, dass die das voll verhauen haben. Ich weiß, wir haben generell sehr gute Synchronarbeit in Deutschland. Da dachte ich mir, okay, das gebe ich mir diesmal auf Deutsch. Normalerweise gucke ich immer alles im OV. Ich ja. habe es diesmal aber äh, tatsächlich deutsch gedubbt. Und wie war es? Ich fand es gut und äh, okay. es hat sich auch sehr authentisch angefühlt. Es hat sich nicht angefühlt, als würden ein mhm. paar Dialoge keinen Sinn ergeben.
0: So ging es mir auf jeden Fall mit Parasite. Den habe ich bisher nur auf Deutsch sehen können, weil ich ja halt so im Kino gesehen habe. Mhm. Und da war eine gute deutsche Synchro. Also gute Stimmen. Äh, es schien inhaltlich gut übersetzt und hat mich von der Atmosphäre ja auch komplett trotzdem reingezogen. Ähm, ich habe aber Squid Game dann doch auf koreanisch gesehen. Mit okay, wow. äh, deutschem Untertitel dann. Okay. Und jetzt noch das Interessante dazu, ein fun fact den man dazu wissen muss. Das war so eine Kontroverse, die auf TikTok losgetreten wurde von einer, äh, ich glaube, koreanischstämmigen TikTokerin. Zumindest äh, einer Frau, die koreanisch spricht, und zwar fließend. Ja. Und ihr ist aufgefallen, dass der englische Untertitel kom- also nicht komplett falsch, aber an vielen Stellen komplett falsch ist. Und äh, auch sinnverändernd. Und gerade auch, äh, da fehlt oft der Kontext dann zur koreanischen Kultur. Ein Beispiel möchte ich nennen. Und zwar gibt es eine Stelle, an der die, die ihr Name heißt wörtlich übersetzt die hübsche. Das ist die, ich sag, mal, ich sag immer gerne, das ist die Crazy Frau. Mm, Und yeah. weißt du sofort, wen sofort wenig Wir meine. wissen ganz genau, wie du meinst. Ist aber, es klingt jetzt so herablassend, aber sie ist eine meiner absoluten Lieblingsfiguren in dieser Serie. Ich
1: mag aber meistens die Crazy-Figuren, deswegen ich finde es überhaupt nicht. Äh ich
0: kann schon mal sagen, dass ich die drei großen Frauenrollen dieser Serie am meisten geliebt habe. Also ähm, die Koreanerin, die Nordkoreanerin, die äh, Crazy Frau und die, und die und die Kleine, die ihre äh, äh, die <lacht> Wie soll ich das jetzt sagen, die den Murmelspiel beigewohnt hat. So, ich will jetzt nicht groß weiter spoilern. So, das waren meine drei Lieblingsfiguren-Serie tatsächlich, muss ich echt sagen. Mhm. Ähm, ist, äh, jetzt schweife ich schon wieder ab. Äh, also, die, die, die Crazy-Frau hat ähm, Wie sagt sie es denn in der englischen Synchro? Als es darum geht, dass sie für ein Spiel von niemandem gewählt wird, also niemand will mit ihr spielen, mhm. ähm, dann sagt sie sowas wie, äh, ich wie, ich bin, ich bin schlau ich bin nicht so blöd oder so, wie ihr denkt oder irgendwie sowas. Ich, ich sag's jetzt garantiert falsch. Aber sowas in der Richtung sagt sie im englischen Sub. Und äh, im englischen Subtitles. Und in Wirklichkeit sagt sie aber, ich bin schlau, ich hatte nur nie die Chance zu studieren.
1: Mm, das ist ein gigantischer Unterschied.
0: Und das ist ein Riesenunterschied, vor allem in Korea, weil das tatsächlich der große, das ist das Problem. Wenn du in Korea nicht das Geld mitbringst, kannst du auch nicht studieren. Ja. Und eine der Figuren äh, Das muss ich kurz überlegen. Ich glaube, die hat durch ein Stipendium studiert. Bin jetzt gerade gar nicht so sicher. Auf jeden Fall, weil sie die eine Figur, es wird immer wieder hervorgehoben, die aus dem armen Viertel heraus es zum Studium nach Seoul geschafft hat Mhm. und sich da ein Leben aufbauen konnte, weil sie die Chance hatte zu studieren. Und sie hat eben nicht die Chance zu studieren, ist aber schlau. Und das haben wir auch festgestellt. Wir als Zuschauer haben ja gesehen, die ist eigentlich ziemlich clever. Und ich würde die auch wählen, wenn ich nicht weiß, welches Spiel auf mich zukommt, weil sie echt clever ist. Absolut. Und sie muss den anderen Leuten sagen, ich bin schlau. Ich habe nur nie studieren können. Und das ist so ein ganz kleines Stück Gesellschaftskritik, das da einfach wegfällt. Man muss aber dazu sagen, dann haben andere TikTok-User rausgefunden, es stimmt, dass die englische Subtitles total doof sind, wenn man Englisch CC drin hat. Also CC ist ähm, nur mit der, der, der Beschreibung, der, der Beschreibung, was man hört, für die, für, die, für die tauben Menschen. Okay. Die die nicht hören können. Also da stehen auch drin, welche Geräusche laufen oder dass Musik erklingt und so weiter. Und wenn du ganz normalen englischen Subtitles drin hast, dann sind die teilweise ein bisschen anders und näher dran. Immer noch nicht perfekt, aber sind näher dran.
1: Ah, das habe ich gehört, ist häufig der Fall generell. Das kann sein, aber man
0: kann sehr oft nur Englisch CC einschalten. Deswegen mm. bin ich, ist, man oft, ist, ist man oft alternativlos. In dem Fall kann man sich aber entscheiden. Ähm, ich habe es mit deutschem Untertitel gelesen und ich kann ich habe mir dann halt so Vergleichsvideos dazu angeschaut. Ich kann sagen, die deutschen Untertitel sind näher an der, ähm, an der korrekten Übersetzung, aber auch an vielen Schlüsselstellen, die diese TikTokerin genannt hat und auch andere Videos und Artikel genannt haben, auch nicht perfekt. Also tatsächlich, wir werden, wir sind im Moment nicht in der Lage, in den kompletten Genuss von Squid Game zu kommen. Und ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass die mediale Aufmerksamkeit darauf so groß ist, dass Netflix sagt, oh, da müssen wir doch einfach noch mal eine Rotschrift ansetzen und kurz den Untertitel verbessern, weil das ist nämlich kein Problem. Ja. Du kannst den Untertitel, der ist ja nicht fest eingebrannt in das Bild, den kannst du im Nachhinein verändern, wenn du möchtest. Und ich hoffe, dass. Äh, machen sie irgendwann, und dann schaue ich es mir gerne noch mal an. Tatsächlich, weil Skid Squid Game ist so gut, das gucke ich mir irgendwann noch mal an, das weiß ich.
1: Ich auch, ich auch. Und äh, ich gehe auch davon aus, dass es nicht bei dieser einen Staffel bleiben wird. Aber dazu kommen wir ja noch.
0: <lacht> dar- dar- darüber reden wir noch. Ähm, ansonsten, was könnten wir noch zur Serie sagen, bevor wir drüber spoilern? Äh, weil ich ja schon von meinem Bruder geredet habe. Er hat gefragt, ob ich ihm die Serie empfehlen kann. Und mein erster Gedanke war, weil ich ja nur den Trailer kannte, so Nee, ich glaube nicht, dass das was für dich ist. Das habe ich ihm so zurückgeschrieben. Und jetzt, wo ich sie gesehen habe, denke ich, nee. Guck sie an, guck sie an. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, das gefällt mehr Leuten, als man denkt. Ich glaube, das ist tatsächlich viel mainstream kompatibler, als es auf den ersten Blick wirkt.
1: Genau, weil es das Mainstream auch nicht für blöd verkauft. Das nimmt halt die Zuschauer ernst und das machen halt so viele Filme heutzutage nicht, die auf Teufel kommen raus mit einer Kettensäge ins Gesicht drücken. Die turnen den Mainstream wesentlich mehr ab, weil sie sich nur anfühlen wie eine lebendig gewordene Twitter-Blase. Aber diese Show hat Genre, diese Show hat Mythologie, diese Show hat Charakter und diese Show hat wirklich vernünftige und clevere Sozialkritik, vernünftig in den Plot mit reingewoben. Hm. Das heißt, ich glaube, sie ist wesentlich mainstreamiger. Ich glaube, den einzigen Leuten, denen ich sagen würde, ah, ich weiß nicht, ob das Deins ist, ist tatsächlich, es gibt einfach Leute, die sind ein bisschen gore und die können so bestimmte Sachen nicht sehen und und ab und zu ist es heftig. Ich finde, es
0: muss so heftig sein, oder? Muss es auch.
1: Es, es ja. muss so sein, um, um es drüber zu bringen. Aber es gibt Leute, die können es nicht sehen. Ja. Ich gehöre nicht dazu. Ich guck den ja, Ach, du
0: gehörst nicht dazu? You ich don't say. <lacht> da ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Aber es
1: gibt halt genügend Leute, wo ich wüsste, okay, ich gucke das mit dir. Oh Gott, ich glaube, äh, oh, jetzt kommt gleich eine Szene, die ich dir gar nicht so äh, oh. <lacht> Ups. Also, ich würde sie jetzt nicht mit den Kindern gucken oder De, so. Also das Ki- kann ich Kinder sehen. definitiv nicht. Ich habe eine sehr gute Freundin, wo ich weiß, der könnte ich das nicht zeigen. Ähm aber, aber ich finde durchaus,
0: wenn du alt genug bist, sag mal, also, es ist eine ganz klar 18-Plus-Serie. Ich, ich weiß gar nicht, wie viel FSK sie wirklich hat. Also, so objektiv, also, wenn ich so drauf gucken würde, würde ich sagen, ja klar, es ist eine Serie ab 18. Ohne jetzt drüber nachzudenken. Ne? Ja, ja. Aber ich selber bin der Meinung, äh, in der Schule ab 16 rum kann man das auch sehen und darüber sprechen, und hat davon mehr als von dem einen oder anderen literarischen Werk, dass man sich mit demselben Thema, dass sie mit demselben Thema auseinandersetzt, ähm, machen könnte, weil mhm. es die Zuschauer besser erreicht. Das ist ja. dieses Mainstreamige daran. Es ist eigentlich Arthouse-Kino. Aber es wirkt überhaupt nicht so abschreckend und abstoßend wie Arthouse-Kino, sondern es ist unfassbar zugänglich, weil es über die Empathie geht.
1: Ich find's gar nicht so Arthouse, weißt du, ich find's voll traurig, dass wir heutzutage heutzutage Sachen, die ein bisschen clever sind, direkt in die Arthouse-Kiste packen müssen, find ich voll traurig. Das steht so ein bisschen dafür, wie wie blöd, viele Kinofilme geworden sind mittlerweile, aber ich sag, ohne Spaß, weil <lacht> vor zehn Jahren hättest du den mitten Mainstream, äh, okay, sagen wir vor 15 Jahren, hättest du das Ding mainstream ins Kino bringen können als Film, nee. glaube ich schon. Da, da bin
0: ich meine, Ich meine, du kannst es ins Kino bringen, das ist es nicht, aber, aber das ist schon sehr arthausig, das ganze Setdesign, äh, das Grund, das Grundthema vielleicht nicht, aber, aber selbst Battle, es selbst Battle Royale, ist es ein Gorefest oder ist es eher Arthaus? Da müsste man schon drüber streiten.
1: Ich würde eher sagen Genrefilm. Äh, ja, wahrscheinlich. So. Aber hier ist es ähnlich. Also ich glaube ohne Spaß. Wenn jetzt nicht so die letzten 15 Jahre sau eintönig im Kino gewesen wären, ich glaube ich, ich, ich glaube, dieser Film wäre in den 90ern hätte der Mainstream-Publikum besser noch erreichen, äh, also hätte, wenn man, nee, nee, man offener dafür gewesen, die die äh, Kinos, den zu releasen, als heute, glaube ich wirklich.
0: Nee, no. glaube ich überhaupt nicht, weil es ein koreanischer Film ist. Also, sorry, okay, also Battle Royale okay. war auch nur was für Genre-Fans und Geheimtipp. Das war nie Mainstream. Und wenn Battle Royale nicht Mainstream ist, wie sollte ein Squid Game Mainstream sein? In den 90er Jahren. Ich glaube, das ist ja das, ist das Interessante, ne? Dass das Ding, das trotzdem, sagen wir arthausig, ohne mhm. es jetzt Arthouse nennen zu wollen, dass das Ding, dass die vielleicht erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten ist. Mhm. Ich, ich bleibe dabei. Ja bei, das gibt mir so ein bisschen den Glauben an die Menschheit zurück. Es ja. geht aber auch über über so diesen Unterhaltungsweg, weil es unseren eigenen Voyeurismus bedient, aber in den richtigen Momenten immer so richtig schön den Spiegel vorhält.
1: Ja, und zwar ja.
0: richtig hart. Ja. Und, und 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 das erreicht jeden. Du sitzt da nicht da und denkst so, ich bin mehr davon wie mein Saw. Ich ich habe übrigens umgekehrt in der gleichen Zeit, während ich Squid Game geguckt habe, habe ich tatsächlich Saw Spiral gesehen. Oh ja. Yeah. Und ich, ich will jetzt keinen zu so großen Ausdruck machen, aber das das war ja so also ein blöder Scheißfilm. Ich, ich, du fandst ihn okay, oder?
1: Ich, 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 fand, ich, ich fand ihn definitiv blöd, hast also, du vollkommen ja. recht, aber ich fand ihn für das, was er ist, das ist jetzt kein Film, der irgendwie beredenswert ist, aber für einen dummen, blöden neunten Eintrag dieses Franchises, der auch noch Spin-off-mäßig ist, fand ich den okay. Okay, und ich fand, der war fair genug, nur 90 Minuten lang zu sein.
0: Ich fand ihn ehrlich gesagt nicht mal nur okay. Also nicht mal das, also mich hat es wirklich gequält. Äh, aber, aber ich will das jetzt, ich will jetzt keine Saw-Kritik ja. hier. Ihr könnt auf Letterbox nachlesen, was ich dazu geschrieben habe, wobei das auch eher lustig machen über den Film ist, wenn ich ehrlich bin. <lacht> aber aber äh, nur als Vergleich zu Squid Game. Weil, weil du
1: immer wieder Saw als Vergleich hast. Du kannst bringst, die Sache du, also Tag, so, und, Tag, Tag und Nacht, also du kannst, ja. und es, aber ist auch generell. Dumm und unfair, die beiden miteinander zu vergleichen, weil die wollen auch was ganz anderes.
0: Ja, an vielen Stellen wollen sie nicht so sehr anderes. Also, der erste Saw will ja auch gesellschaftskritisch sein.
1: Ja, ich. Und uns den Spiegel
0: vorhalten und den Voyeurismus bedienen und gleichzeitig sagen: Ja, guck mal und guck mal. Ich
1: glaube, der einzige Saw-Film, der wirklich ein sozialkritisches Thema sogar richtig beim Namen anspricht und es in die Hand nimmt, ist vielleicht der sechste, wo es wirklich um. Geldprobleme gibt und äh, was ist in ja. dem Wert? Also, Spoiler für einen Film, der jetzt ewig lange her ist. so S- Soweit habe ich nie gesehen. <lacht> Im sechsten Teil geht es um einen Versicherungsfuzzi, der äh, ausgerechnet hat, dass John Kramer es nicht würdig ist, behandelt zu werden, dass er keine Chance hat, weil statistisch gesehen wird er es eh nicht schaffen und deswegen werden die Spiele so ein bisschen darauf ausgerichtet, was ist ein Menschenleben wert und oh, das ist Jemand, der sehr jung ist, aber gar keine Familie hat und äh, das ist eine ältere Dame, aber wird noch überall geliebt und zu schätzen gewusst, wen lässt du sterben, wen lässt du nicht sterben und so weiter. Das heißt, da gehen die schon so ein bisschen in die Richtung rein, aber wie gesagt, Thor will gar nicht das sein, was Squid Game ist. Thor hat als Beiprodukt manchmal hier und da ein bisschen Sozialkritik, aber hier ist die Message ja von vornherein, auch von den Charakteren und Charakterzeichnungen sehr klar, worum es geht. Und gleichzeitig erzie- erneut erzählen die das subtil, weil die Charaktere echt und nahbar sind.
0: Okay, wollen wir jetzt langsam ins Tiefe gehen bei der Serie, was wirklich passiert? Dann würde ich jetzt sagen: Spoilerpart, oder?
1: Bitte. Weil wir, okay, weil wir okay. sagen die ganze Zeit: Oh, das eine Ding mit dem Ding. Und, und das Ding und das Ding. Ja.
0: Also, also, f- ja. also für alle, die es bis hierhin ausgehalten haben und dann nicht weiterhören können. Schaut euch die Serie an, es lohnt sich. Schaut es euch an, das sind äh, gute neun Stunden, glaube ich, die man verbringt. Nee, nicht ganz, eine Den, Folge geht nur eine halbe Stunde. Ne? Ja, ja. Also, die meisten gehen nur eine Stunde oder so.
1: Ich glaube, Marco und ich geben beide eine große Empfehlung raus, das ist, sich anzuschauen. Ja. Ich glaube, du bist noch ein bisschen begeisterter als ich. Ich fand es trotzdem sehr, sehr gut. Also, mein Video spricht für sich, dass da draußen ist äh, auf mhm. YouTube. Ich mag die Serie sehr gerne. Wir beide empfehlen es und jetzt müssen wir mal ein bisschen ans Ange- äh, Eingemachte.
0: Ja, unbedingt, weil wir müssen über dieses eine Spielzeug reden, nämlich die, Achtung, Spoiler, geh jetzt, die mummeln Oh, wow. Das Mummelgame ist so krass. Ähm, ja, ich bewerte die Serie vielleicht höher als du, aber so g- sehr ich sie liebe, mhm. ich muss sagen, viele Sachen habe ich vorhergesehen. Ja. Also viele Sachen. Und, und das war so in dieser Folge, als sie diese Teams gebildet haben, ab dem Moment habe ich schon zu meiner Nebenperson auf der Couch gesagt, oh oh, die spielen gegeneinander. Alles, was du jetzt siehst, ist baut darauf auf, dass sie gegeneinander spielen werden. Und das war
1: auch so. Das war mir auch klar. Was trotzdem geil war, auch wenn man es wusste, war das war das spannend. Ich finde weil man es wusste, war es noch unangenehmer. Ja, richtig. Weil weil uns wurde ja suggeriert, dass das Teams sind, aber allein wie die schon miteinander geredet haben, haben die ja schon von Sekunde eins gegeneinander äh, agiert, außer diese recht junge Dame mit der Nordkoreanerin, die ja generell schon so recht resigniert gefürgt hat. Sie hat sich dann ja letztendlich auch geopfert und gesagt, okay, ja, das war's für mich. Aber äh, ich muss sagen... nee, nee Ich
0: meine, bei den meisten Teams hast du ja nicht das Gefühl gehabt, okay, die zwei werden jetzt also die, die hm. haben eh was gegeneinander, wollen sie gegenseitig spielen. Nee, das nicht.
1: Nicht, dass, nicht, dass sie was so, gegeneinander das haben, ist aber dass es darauf okay. hinausläuft, dass sie gegeneinander spielen müssen. Ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass, hm. dass der was gegen Ali hatte. hatte er hatte nichts gegen ja, ihn. Nee. Ihm es ja auch wehgetan. Nichtsdestotrotz, von der Sekunde an, wo er ihm gesagt hat, hier, schau dich mal um, und hier hast du diesen Sack. Ich so, oh, da sind Steine drin, Das sind keine Momente. Hm. Und, und da waren auch oh Gott. Und, ja. Und das noch mal jetzt äh, in Bezug auf, dass der Serie Torture-Porn vorgeworfen wurde. Vielleicht emotionaler Torture-Porn, aber kein Torture-Torture-Torture-Porn. Also da werden keine Leute irgendwie durch den Fleischwolf gedreht und ihnen werden die äh, Organe rausgesplättert oder so weiter. Obwohl, Organhandel ist auch noch mal Thema. Das äh, das war das, was ich davor sehr probiert habe, <lacht> subtil anzusprechen. Also hm. Nein, es geht um um die Entscheidungen. Und das ist das wo ich davor gesagt habe, die zweite Episode war für mich das Interessanteste. Die zweite Episode traut sich etwas. Und zwar, es hätte wie so sein können, wenn wir nach der ersten so weitergemacht hätten wie gehabt. Und zwar, das waren Kandidaten, die wussten nicht, worauf sie sich einlassen. Dann wurden die dort in diesem rotes Licht, grünes Lichtspiel sehr hart dezimiert. Und dann haben mhm. sie echt alle gewählt, wir wollen das Spiel verlassen. Die waren zurück in der normalen Welt und haben sich aktiv dafür entschieden, weiterzumachen. Das macht die Nummer so viel spannender. Das macht die Nummer Mhm. spannender auf Charakterebene. Das macht die die Sozialkritik noch viel heftiger eigentlich. Weil, okay, deren Leben ist so im Eimer, dass sie äh, sich echt darauf einlassen, in so einem modernen Gladiatorenkampf teilzunehmen, als dass sie das so weitermachen, und gleichzeitig kann man dann auch nicht sagen, ja, aber diese, diese rein monströse Organisation hat, hat ihnen eine Knarre an den Kopf gehalten und gesagt, ihr macht das jetzt, nö, ihr seid selber gekommen. Und das macht es so viel faszinierender, meiner Meinung nach.
0: Ja, ja das ist so der, der Punkt, wo du dann merkst, okay, es mhm. ist doch nicht so, wie ich gedacht habe. Die Leute sind nicht ihrem Schicksal einfach ausgeliefert, sondern sie wählen dieses Schicksal, genau. dieses Mögliche. Und das macht das... Und die Serie macht es ja auch so spannend, so, okay, es ist 50-50-50 und es kommt nur auf die eine Person an, die wählt. Und das macht es vielleicht sogar noch besonderer, beson- mehr besonders im Nachhinein, dass die Person, die gewählt hat, dass wir aufhören, also die entscheidende Stimme von der Person kommt, die eigentlich das Spiel inszeniert. Ja, ja. Und da muss ich auch zugeben, das war auch schon so ein Call von mir, an welcher Stelle habe ich das gecalled dass er wiederkommt? Ähm... Ich glaube, nach der Folge, nach der Murmeln schon. nach dem Ah, ja, genau. Man sieht irgendwann den Anführer der Also, man sieht ihn nur von hinten und nur die Hand. Mhm. Und dann dachte ich, die Hand von einem besonders alten Mann. Und dann dachte ich, warum macht man jetzt so ein Geheimnis draus, sein Gesicht zu zeigen? Und dann kann es ja am Umkehrschluss nur bedeuten, es muss jemand, ein alter Mann sein, den man schon gesehen hat. Und dann, okay, es ist die Nummer eins Warum nicht? Die Nummer eins. Und er ist auch das Gegenstück dann zur letzten Nummer, nämlich zu so vier, fünf, sechsten mhm. unserer eigentlichen Hauptfigur. Und deswegen war das dann so obvious für mich, dass ich das die ganze Zeit bis zum Ende der Serie, bis zur letzten, bis dieser vorletzten Szene war das, wirklich im Hinterkopf hatte, dass er hinter allem steckt und so war es dann auch. Das war ein relativ einfacher Call dann. Ähm, aber man guckt es ja nicht wegen den Wendungen, muss nee. man sagen.
1: Ja, die Serie funktioniert auch beim zweiten Mal genauso gut. Ich meine, klar, was ein bisschen spannend ist, was ja bewusst offen gelassen wird, ist die ganze Nummer rund um einen ehemaligen Sieger dieses Spieles. Und zwar mhm. dieser seltsame Maskenmann. Und wir haben ja so einen Sideplot. Weil es gibt ja jemand der dieses Spiel infiltriert und der keine Geldsorgen hat und der auch nicht Teil dieser Systemkritik ist äh, als Charakter, sondern der ist wirklich da, um die Mysterien der Serie aufzulösen. Der sucht seinen Bruder, mhm. der geht da rein und er findet seinen Bruder hinter dem äh, scheinbaren Bösewicht. Und ich weiß auch nicht, eigentlich war das krass offensichtlich, aber ich habe es nicht kommen sehen. Hast du es kommen sehen? Ich habe es absolut kommen sehen. Ja. Uh, ab dem Moment, wo, oh, der Bruder, der ist ein Gewinner, aber wo ist er
0: denn? Und warum, weil, weißt du, ich habe mir die ganze Zeit, also auch da wieder, ich habe in Funktionen gedacht. Mhm. Wozu ist diese Wendung da? Welche Funktion hat sie? Ja. Wenn es ein Gewinner ist, der einfach nicht mehr auf der Insel ist, macht das gar keinen Sinn. Mhm. Und dann konnte es ja nur mein meinen Augen eine ungefähr gleich alte Person sein, also laut Stimme, die, äh, wichtige Rolle in dieser Serie hat und deren Gesicht man noch nicht gesehen hat. Das war mir zu klar von der Funktion her. Und das war äh, unser lieber Darsteller ähm, aus äh, äh, The Good, The Bad, The Weird oder aus einem anderen Film, äh, den man vielleicht kennen könnte, Bitter Sweet Life, auch aus Korea, mhm. die Hauptfigur. Ähm, ach, wie heißt er denn nochmal? Ich muss den Namen jetzt raussuchen. Äh, ich will den jetzt nicht untergehen lassen. Lee Jong-jae ist der, ist der Hauptdarsteller gewesen. Und ich finde den Namen nicht. Li hun Okay. So. Und ich habe es natürlich falsch ausgesprochen, aber das ist noch besser, weil dann weiß man nicht, äh, ob ich wirklich den richtigen rausgesucht habe. Ähm, nee, deswegen habe ich das schon gecallt. Aber das spricht auch für die Serie komischerweise. Also ich habe zwar drei große Wendungen komplett vorhergesehen, mhm. aber ich habe sie deswegen vorhergesehen, weil sie so eine wichtige Funktion innerhalb der Geschichte einnehmen. Es geht auch darum, dass die Bösen nicht gesichtslos sind. Mhm. Die Geldgeber, die VIPs, ja, weil das ist fuck egal, wer sie sind und ihre Gesichter. Sie stehen stellvertretend für den Monokeltragenden Bösewicht im Hintergrund, der äh, sich einfach nur darüber amüsiert. Vielleicht sogar für uns teilweise. Weil wir sitzen ja da bei diesen Spielen und genießen das.
1: Obwohl bei dem Abartigsten geht ja sogar die Maske ab und der probiert dann noch den Polizisten sexuell zu missbrauchen. Ja, ja. So unter denen. Ähm,
0: Aber die Maske geht danach ab.
1: Genau, ja. Das ist das Wichtige. In dem
0: Moment, wo ihm die Macht genommen wird, wird ihm die Maske genommen. Und damit mhm. ist er auf einmal machtlos. Er ja. ist er nur noch ein nackter, armer, alter Mann. Ja. Ja, das ist auch ein wichtiger Moment. Ähm, nee, es, es, ich habe es wegen der Funktion halt vorher gesehen, weil die Funktion so wichtig für das Storytelling ist. Weil die Serie immer mehr sein will. Sie, sie will nicht bedeutungslos sein, nichts da drin ist bedeutungslos. Selbst der gesichtslose Goon ist mhm. am Ende nicht bedeutungslos, sondern ist vielleicht ein Verräter, ja. die die mit dem Organhandel betreiben. Dass sie Organhandel betreiben, ist nicht bedeutungslos. Weil es äh, es ist das selbst das ist etwas, was das System, die das dieses Spiel aufbaut, nicht gestatten lassen kann.
1: Richtig, das, richtig. Das können sie nicht zulassen. Und sie können auch keine Vorteile, hier in diesem System können sie keine Vorteile gestatten lassen. Weil die kommen alle aus einer Welt, wo sie äh, gerade ein schlechtes Blatt haben, wo andere Vorteile haben. Du hast davor schon erwähnt, du hast die verrückte Lady genannt, die äh, allein aufgrund ihres Standes nicht studieren kann. Aber hier sollen alle gleich sein und die gleiche Chance haben, gegeneinander anzutreten. Das bedeutet, wenn jemand einem anderen Informationen schon äh, vorher zuspielt, Geht das nicht klar und es geht sehr schnell. Dann sind die Leute in grün und die Leute in rot gleich und kriegen die gleiche Bestrafung. und Das fand ich sehr spannend.
0: Ja, stimmt. Im Prinzip sind sie trotzdem
1: gleichgestellt. Ja, ja. Obwohl die einen die Waffen haben und die anderen nicht. Dort geht es halt um radikale Gleichstellung, was halt was, was man halt auch noch als andere Systemkritik sogar beobachten kann. Also, wenn man möchte, wie gesagt. Es ist Man ist ja sogar zur Gesichtslosigkeit gezwungen
0: in diesem System. genau. Also du, du sollst nicht die Maske abnehmen, kommen was vor, das ist ein Grund, dass sie dich erschießen. Mhm. Ja, und, ja. Und dann nimmt ja auch da, äh, der Bruder in dem Moment, wo er seinen anderen Bruder erschießt oder anschießt, wie mhm. ich vielleicht äh, auf die zweite Staffel anschießt, anschießt, ähm, sagen möchte. Ähm, er nimmt die Maske ab, aber sie sehen ja nicht sein Gesicht. Er ja. dreht sich nicht um. Er hält sich auch an diese Regel. Ja. Er, er, ich hätte ihm auch zugetraut, dass er die, Masse, dass er seine eigenen Guns, die da neben ihm stehen, erschießt, weil sie sein Gesicht gesehen haben. Das dachte ich. Aber, da, ich aber dachte, das dass, dass das
1: passieren würde. Ich dachte, dass genau das passieren würde, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ja, also es macht aber alles so viel Sinn, auch für den Ausgang. Also selbst, selbst diese Wendung, dass der Alte die Nummer eins, auch die echte Nummer eins dieser Welt ist, macht, ist eigentlich eine unnötige Wendung auf den ersten Blick aber sie ist für die Hauptfigur eine wichtige Wendung, damit sie ihr Leben ändert. Mhm. Damit er äh, bei diesem, bei, auf dieser Railway äh, vom, vom Flugzeug, das er umdreht und äh, stattdessen in die zweite Staffel läuft direkt. Ja, ja. Dass das es halt wirklich weitergeht. Da, da wäre ähm, so als Ausblick auch auf die zweite Staffel vielleicht, da wäre mir Da habe ich ein bisschen Bammel vor, weil das Beste haben sie eigentlich schon erzählt. Also ich kann es mir nicht vorstellen, wie es besser weitergehen kann.
1: Ich brauche keine zweite Staffel. Ich sage es ganz ehrlich, ich brauche keine zweite Staffel. Ich weiß, es sind ganz bewusst mythologische Sachen offen geblieben und ganz bewusst mögliche äh, Charakterwendungen oder äh, Konfrontationen offen geblieben. Aber ich finde, es endet stark. Ich finde, es Ende überraschend stark.
0: Das das hat aber, finde ich, nichts mit der zweiten Staffel zu tun. Ich finde, die Serie ist aufgebaut wie, sie braucht eine zweite Staffel. Also es ist jetzt nicht, ich sag jetzt nicht, ihr brauchen eine zweite Staffel, weil es erfolgreich ist, weil Netflix wird sich sagen, oh, wir brauchen eine zweite Staffel, weil es so erfolgreich ist. Aber, aber, aber du merkst, ich meine, guck mal, die, dieses Drehbuch ist über zehn Jahre hinweg entstanden. Mhm. Und das hat das lässt ganz bewusst Sachen offen, nicht weil, hey, offen Enden sind cool, sondern nee, das, das will ich weiterspinnen. Ja. Das mit dem Bruder will ich weiterspinnen, der wird bewusst nur in die Schulter geschossen, was auch ein bisschen cheap ist, ehrlich gesagt, also um mal ein bisschen Kritik reinzubringen. Ja, ja klar. Ähm, na, also, da, das, das ist nun mit drin, dass dass er durch den Alten die Wahrheit erfährt und jetzt gegen das System kämpfen will, ist auch mit drin. Das macht's auch ein bisschen cheap. Weißt du, was eine coole zweite Staffel wäre? Weißt
1: du, weißt du, weißt du, was da, da muss ich reingrätschen. Ja? Er erfährt ja. durch den Alten die Wahrheit, kämpft gegen mhm. das System, färbt sich die Haare aber genauso wie die Uniformierten dort. Und das finde ich geil, weil er jetzt sein Soldat ist. Und ich finde das ziemlich das stark. Das habe ich nicht gesehen. Das ist hier eine coole Beobachtung. Das finde ich ziemlich stark.
0: Ich habe die ganze Zeit gefragt, warum diese scheiß roten Haare? Was soll das jetzt bedeuten? Und jetzt, wo du es sagst. Okay. Als allererstes
1: musste ich, daran, musste ich einfach daran denken, okay, zitieren die jetzt gerade wirklich Lola Rent? rennt. So. Äh, ich musste wirklich <lacht> daran denken. Aber äh, je länger ich darüber nachdenke, er hat mit dem alten Mann, der verantwortlich ist für diese ganzen äh, roten, so- Ey, ehrlich gesagt, für die ganzen roten, gleichgeschalteten Soldaten, was ich, okay, kann man auch äh, einfach mal stehen lassen, so wie man will. Und äh, am Ende hat er eine Funktion, sich genau dort einzumischen und äh, für den Spielschöpfer zu agieren. Und das finde ich wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Obwohl auch hier, ganz ehrlich, habe ich eine Referenz gesehen zu einem Film, mit dem Squid Game definitiv nicht verglichen werden sollte und darf. Aber es hat mich hart an Hostel erinnert und das Ende von Hostel.
0: Hostel oder
1: Hostel 2? Hostel 1. Am Ende Hostel. von Hostel sieht okay. man auch so ein äh, Re- äh, Rekrutierungsverfahren, wieder so ein recht unschuldiges. Und der Typ, ah. dem das selber angetan wird, der greift diesmal ein. Und ah, bei Hostel, Hostel ging es ja auch um Voyeurismus und auch so eine sehr reiche Gesellschaft, die dafür zahlt, wie sie mit äh, unterschiedlichen mhm. Menschenleben spielen kann. Aber das, da ist jegliche Sozialkritik komplett abhanden gekommen, <lacht> weil der Film sich halt einfach nur noch ja, einen drauf runtergeholt hat. Der, der, der
0: badet halt darin. Ja, ja der hat der, sich wirklich der, der einen drauf runtergeholt,
1: wie eklig er sein kann.
0: Ja, ja, auch Hostel 2. Aber ich muss Hostel 2 lassen, auch wenn Hostel 2 da sogar teilweise schlimmer ist als der erste, finde ich. Ich finde, Hostel 2 hat ein sehr gutes Ende,
1: tatsächlich. Beide, Film, Ende. beide Filme haben ein gutes Ende. Aber der ja. Weg dahin ist es nicht wert. Und, ja, äh, ja, ja, Muss man nicht gesehen haben. Muss man definitiv nicht gesehen haben.
0: Ähm, Aber. Irgendwas zu ich zum Ende sagen. Ach ja, ich, ich sag dir mal, was meine Wunschvorstellung ist, wie es weitergeht. Okay. Die zweite Staffel ist ein Prequel. Ein Prequel dazu, mhm. wie der Bruder zu diesem Mann wurde. Und die dritte Staffel ist erst die Conclusio von beiden Handlungssträngen.
1: Oh, ich, ich, dachte mal, Idee, kommst, ne? ich dachte erst mal, du kommst mit einem Prequel vom alten Mann und wie er dahin gekommen
0: ist. Na, scheiß auf den. Nee, aber, aber oh, guck mal, der wäre dann mit im Prequel drin ja dann wird auch seine Motive noch mal klarer. Mhm. Und äh, warum er für ihn arbeitet. Ja. Für den muss das ja eine life-changing Experience gewesen sein.
1: Absolut, absolut. Er ist ja absolut Teil des Systems geworden und sogar ein hochrangiges Mitglied, in dem er auch Kontrolle über andere ausgeübt hat. Ich frage mich auch, in welche Richtung das noch geht. Weil du kannst jetzt eigentlich noch ganz andere spannende Themen aufgreifen, auch gesellschaftskritische Themen. Du könntest fast sowas wie das Experiment draus machen. Was ist, wenn du die beleuchtest? Mhm. Gibst du die in der Uniform oder haben sie auf einmal Macht oder so, weißt du? Mhm. Ja, Und, absolut. Und äh, da bin ich sehr, sehr interessiert dran, zu sehen, was sie machen. Und wenn sie so weiter erzählen. das ist halt das wahnsinnig Clevere. Du lernst was bei, ohne äh, den, den, den Lehrstock ins Gesicht zu kriegen, aber gleichzeitig diese eigene... Kreierte Welt ist wahnsinnig faszinierend. Und du willst mehr darüber lernen. Das ist so wie damals, ich, als ich den, den Hatch gesehen habe bei Lost. Ich wollte wissen, was da unten ist. Und nach dem Lehrvideo wollte ich mehr über die Dame eine Schitte verfahren.
0: Das hat mir auch der Dialog mit dem alten Mann gezeigt am Ende. Ich will auch nicht zu viel erfahren. Nee. Das ist halt so, du entmystifizierst das Ganze so ein bisschen. Und das ist auch bei dem alten Mann dann am Ende so.
1: Glaube ich gar nicht. Das ich, ich, ist schwierig. Ich, ich, ich glaube, bei ihm haben sie da bewusst für eine Sackgasse gesorgt, weil ich glaube, das war eigentlich nur dafür da, um unseren Hauptcharakter zu verändern. Aber alle Antworten haben wir ja trotzdem nicht, denn jetzt geht er erst in äh, diesen äh, Kaninchenbau rein. Mhm. Ich meine, er, im Grunde genommen, er war der alte Mann, den er hat sterben lassen. Dann guckt er raus und sagt, na, diese, dieser Obdachlose da draußen, dem wird auch nicht geholfen. Und genau hier hat es Klick gemacht. Und auf diese sehr perfide Art und Weise, was ja eigentlich auch eine recht emotionale Erpressung ist, hat er es sogar geschafft, den Typen zu rekrutieren. Obwohl er mitverantwortlich ist für diese Scheißspiele. Und das finde ich mega geil.
0: Ja, das stimmt ähm, wollen wir vielleicht noch über ein paar clevere Ideen reden, jetzt wo wir im Spoiler-Part sind, die wir vielleicht so gesehen haben. Also, äh, was mir positiv aufgefallen ist an die Serie und die auch den Rewatch es wert ist, noch mal zu machen, mhm. ist dieses viele Foreshadowing, das da drin ist. Ich hab's ja schon gesagt, bei dem alten Mann, er hat halt die Nummer eins. Mhm. Und die Hauptfigur hat die letzte Nummer vier, fünf, sechs. Das mhm. war schon ein krasses Foreshadowing.
1: Das ist doch dein Zirkelschluss, den, den du so liebst. Ja.
0: ja, ich wollte es gerade sagen, es schließt halt den Kreis, was soll ich sagen? Es ist halt genauso. Ähm, aber da gab es noch viele andere Sachen. Eine Sache, äh, die, die, wo mich das liebe Internet drauf aufmerksam machen musste, die aber so obvious ist, umso länger die Folgen gehen, man muss nur die Augen aufmachen, dass in dem großen Aufenthaltsraum an den Wänden die Spiele dran sind.
1: Das habe ich nicht gesehen. Die
0: fragen sich die ganze Zeit, was sind denn die Spiele, was sind denn die Spiele? Und das Geile ist, an den Wänden sind mit so Strichmännchen aufgemalt die ganzen Spiele, die kommen.
1: Wow, okay. Jetzt Fühle ich mich gigantisch dumm.
0: Ja, einen riesigen Lettern quasi, aber da standen vorher die Betten, da standen ja die Betten davor. Du hast es nicht richtig gesehen. Du hast immer nur Ausschussweise gesehen. Sie ist immer nur so leicht im Hintergrund und die, und die, alle sind, alle sind so sehr mit sich selbst beschäftigt, also die Figuren mhm. sind so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass sie nicht sehen, dass die Spiele an der Wand sind. Mhm was passieren wird. Sie hätten es sehen können, auch wenn ich nicht weiß, was für einen großen Vorteil das bringen soll, aber äh, sie hätten es tatsächlich sehen Na, können. Na, ich glaube, den einzigen und, und
1: Vorteil, den sie gehabt haben, um zu wissen, mh? was für Spiele kommen, haben sie ja nochmal die Möglichkeit, sich rauszuwählen. Sie können ja nochmal sagen, wir gehen, das wird zu viel, wenn sie wissen, okay, wir springen jetzt gleich über dieses Glas und fallen alle in unseren Tod. Ja, aber das siehst du ja nicht ganz genauso. Du siehst ja. ja nicht,
0: oh, das ist eine, da geht's du weißt ja, du siehst da Tau ziehen. Mhm. So, oder äh, denkst du ja nichts, mehr, mehr ist da ja nicht. Du weißt, mhm. es geht um Tau ziehen, Du weißt aber auch nicht, ob es das nächste Spiel ist oder das übernächste Spiel. Also es würde ihn de facto eigentlich gar nicht so viel bringen. Also bei, ja, beim Tauziehen, gut, da hätte man drauf kommen können, ihr müsst 10er-Teams bilden und so. Hm, das könnte das Tauziehen sein. Mhm. Und nicht, dass über die Brücke laufen oder so. Äh, das stimmt schon. Aber ähm es hätte jetzt noch nicht so die großen Vorteile gebracht. Aber es ist halt, dieses Vorstellungen hat halt eben diese Symbolik, dass die Leute in diesem großen Aufenthaltsraum sind und nicht sehen, was auf sie zukommt, obwohl es vor ihren Augen ist. Und wir ja auch nicht. Mhm. Und erst als die Betten langsam verschwinden und die Kamera immer totaler wird in diesem Raum, siehst du auf einmal die Sachen an der Wand auch. Aber dann ist es schon zu spät. Dann sind die schon in ihrem Schicksal gefangen. Dann nützt es dir als Zuschauer auch nichts mehr und es nützt den Figuren nichts mehr. Und das ist Auch die Symbolik, die dann dahinter steckt, hinter diesen Symbolen an
1: der Wand. Ja, um es noch auf die Spitze zu treiben und noch ekliger zu machen, man achtet mehr auf die Wand, je mehr Leute tot sind und je weniger es überhaupt gibt.
0: Ja, die Betten sind ja raus. Es ist ein leerer Raum, da ist nicht mehr viel. Was ich auch sehr geil fand, darauf bin ich jetzt selber gekommen, bin gespannt, wie wie, wie gut du das bestätigen kannst, dass die zweite Folge alles vorschädelt, was mit den also vorschädelt, was mit den Figuren passiert. Die sterben. Mhm. Also ein Beispiel hier, der Mafiosi springt von der Brücke. Er stirbt dadurch, dass er von, der, von dieser Brücke fällt. Die, ähm, die Nordkoreanerin ati- äh, äh, hantiert ja immer mit diesem Messer. Mm. Also auch, um Sachen zu stehlen. Die klaut ja. ja nicht einfach Sachen aus der Tasche raus, sondern sie schneidet die Taschen auf genau. und holt die Sachen raus. Das macht sie schon in der ersten Folge. Aber in der zweiten Folge bedroht sie jemanden am Hals mit dem Messer.
1: Ja, ja. Und sie stirbt an ihren von Wahnsinn. ja. Und es
0: und geht immer so weiter und immer so weiter. Also, muss ich mir kurz überlegen, was in den anderen Figuren sind. Ah ja, äh, der, äh, der 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 mit der Hauptfigur aufgewachsen ist, aus dem gleichen Viertel, möchte eigentlich Selbstmord begehen. Aber entscheidet hm. sich dann um und macht stattdessen das Spiel. Und er stirbt durch Selbstmord.
1: Ja, Und aber was wird Ali?
0: Ali? Oh, gute Frage, warte mal. Wie stirbt er? Also, er wird betrogen. Ja, er wird betrogen. Er wird in der zweiten Folge betrogen von seinem Chef. Und er wird in der Murmelfolge betrogen und stirbt.
1: Nicht schlecht. Nicht schlecht.
0: Ich überlege gerade noch, hat man noch jemanden gesehen? Nee, ich glaube, das war es eigentlich. Das war auch, eigentlich auch so ein Hinweis, dass die Nummer eins eine ganz andere Figur ist, weil von ihm siehst du gar nichts aus dem Privatleben. Ja. Obwohl er das immer sagt, das aus dem... <lacht> und dann auch dieser große Zufall, dass er ihm über den Weg läuft.
1: Die
0: ja. Das ist ja wirklich in Korea, in einer Stadt, in Korea, in dieser über in diesem überbevölkerten Land läuft er eben zufällig über den Weg. Man hinterfragt es gar nicht, weil das alles so fantastisch ist, aber so im Nachhinein so, natürlich läuft er nicht zufällig über den Weg.
1: Also kurz gesagt, wir sind äh, Fans.
0: Auf jeden Fall. Und, und, und wie gesagt, die Serie lädt dazu ein, dass man sie nochmals sieht.
1: Ja, also gerade nach den ganzen Foreshadowing, das du jetzt genannt hast, muss ich die Show noch mal gucken. <lacht>
0: Da gibt es auch so viel mehr Sachen. Da gibt bestimmt auch tausend YouTube-Videos schon dazu, aber ich habe ich hab noch nichts äh, groß gesehen. Also muss ich, mir noch, muss ich mir noch antun, tatsächlich. Aber ich erwische mich immer wieder selber dabei, dass ich über die Serie nachdenke. Also dieses Nachhallen ist die ganze Zeit da. Also auch dieses gesellschaftliche, gesellschaftskritische natürlich. Und man fragt sich auch so, was würde ich denn tun an der Stelle? Das
1: wollte ich gerade sagen. Das wollte ich gerade sagen. Die besten dieser, die besten dieser Stories sind die, die dich selber reinwürfen und sagen: Was würdest du machen? Ich meine, so traurig wie es klingt, äh, am Ende willst du ja auch überleben. Ich meine, die tun teilweise mhm. eklige Sachen, aber es geht halt um ihr Leben. Aber auf der anderen Seite, sie haben sich dafür entschieden. Und das ist das, was ja. es halt, was halt jeden Einzelnen trotzdem zu einer moralisch fragwürdigen Figur macht.
0: Ja, aber was war denn die Alternative? ist natürlich auch immer das, was man da ranschicken muss. Also viele sagen es ja, was war denn die Alternative? Und wir haben es ja gesehen in der zweiten Staffel, was die in der zweiten Folge, was die Alternative ist. Ne? Und, und was ich interessant finde, ist, ich denke nicht nur über das Spiel nach. Also das Spiel, was ich am meisten nachdenke, ist das Brückenspiel. Weil das yeah. das unfairste Spiel ist. Yeah. Das Brückenspiel ist darauf aufgebaut, der, der anfängt, ist sowieso tot. Yeah. Der zweite ist tot, der dritte ist tot, der vierte ist tot. Der 16. hat vielleicht Glück, wenn überhaupt. Also, weil immer diese 50-50-Entscheidung, du kannst nicht, du kannst mathematisch gesehen fast unmöglich ans Ende rankommen, das wäre wie Lotto gewinnen. Mm-hmm. so Und deswegen ist es so unfair. Aber die Situation, in der sie sind, wie kam es denn zu Also, ich denke nicht darüber nach, was würde ich denn tun, sondern ich denke dann gleichzeitig darüber nach, Gäbe es die Situation, dass ich da reinkommen könnte, mich zu entscheiden, das zu tun. Weil die Entscheidung steckt ja immer mit drin. Sie wussten natürlich nicht, worauf sie sich komplett einlassen, ne? Sie hat nur das erste Spiel gespielt. Und das erste Spiel war das fairste von allen Spielen. In Anführungsstrichen fair. Weil es hing nur von dir selber ab. Und du musstest nur ans Ende kommen. Und es ging nicht darum, dass du andere ausstichst. Und es war auch egal, ob du vorne, also nicht, vielleicht nicht egal, ob du vorne oder hinten stehst, aber es, es war nicht essentiell, wer zuerst durch die Tür geht und so, okay, wer wirklich anfängt, anfängt. Jeder hätte es schaffen können. Und das ist aber bei diesem Brückenspiel nicht der Fall. Das ist krass unfair. Aber sie haben sich in diese Situation gelotst. Und, 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 und dann erwischt man sich dabei, dass man drüber nachdenkt, was hätte man selber getan. Und was gleichzeitig bedeutet, ich hätte auch in diese Situation kommen können, im metaphorischen Sinne, dass ich mich in meinem Leben so verrenne, dass ich an so eine Situation komme. Also, dass es wenig Alternativen gibt, dass ich schlechte Alternativen wähle. Das ist ja quasi, es gäbe gäb sonst kein Verbrechen, Ja. Wenn, wenn wir das nicht hätten in der Gesellschaft. Und dass diese Serie so sehr nachhalt, dass ich über einen Bordstein gehe und an diese Brücke denken muss, das spricht für diese Serie macht sie eigentlich noch besser, als ich sie, glaube ich, bewerten würde.
1: Und wie würdest du sie bewerten?
0: Ey, ich ich sehe, wie die Leute auf Letterboxd abgehen, ich benutze ja gerne Letterboxd, sie haben ein Fünferwertungssystem. Alle, die ich kenne, haben der Serie eine 4 von 5 gegeben. Und ich dachte so, ja, genau, gebe ich auch. Und dann dachte ich wieder, Es ist ja Serie nicht besser als das? <lacht> Werten wir es nicht gerade zu niedrig? Aus irgendwelchen Gründen, so nach dem Motto, ja, ist vielleicht doch ein bisschen anstrengend, wenn die auf Koreanisch die ganze Zeit rumschreien oder ist es ist zu lang oder zu vorhersehbar oder äh, zu gewaltpornomäßig oder vielleicht nicht gewaltpornomäßig genug oder, oder zu witzig, ich kann es nicht genug ernst nehmen. Eigentlich mag ich keine der Figuren oder irgendwie sowas ne? Aber, aber das da, diese Serie ist ein Kunstwerk. Mhm. Und es muss eben nicht in allem perfekt sein, sondern es muss eine Intention haben. Und diese Intention, diese Aussage muss nachhallen und muss dir zu denken geben und muss dich beschäftigen. Und dann ist es ein echtes Kunstwerk. Und deswegen ist diese Serie ein echtes Kunstwerk. Und ich glaube
1: 4 von 5 ist zu wenig. Du gibst heute die 5 von 5? Du hast ich weiß nicht, wann du jene von. Ich gebe
0: niemals die 5 von 5 beim ersten Mal. Das habe ich ja schon ein paar Mal betont. Ich gebe 4,5 von 5 beim ersten Mal gucken und wenn ich rewatche und finde es dann immer noch so geil, dann vielleicht gebe ich 5 von 5.
1: Ich gebe trotzdem bis jetzt eine 4 von 5. Ich. War wirklich. Ich sag doch, jeder gibt die 4 von 5, 5. Nee, ich, ich, war, ich war wirklich glücklich erneut. Ich finde, sie ist etwas trotz allem zu overhyped mit den ganzen Mies. Ich habe das Gefühl, dass trotzdem viele Leute das erste Mal so eine sehr clevere Genre-Mischung mit Sozialkritik und Charakterfokus gesehen haben. Also gerade so und das kannst du der Serie nicht anlasten. Weißt du, ich frag mich, was ist overhyped? Ich bin froh, dass mal
0: was Anspruchsvolles so sehr von allen gemocht
1: wird. Das stimmt, das stimmt, das stimmt durchaus. Und deswegen, ich, ich war sehr zufrieden mit der Show. Wie gesagt, ich bin der Erste, der, der gesagt hat, Gott sei Dank darf ich heute mal darüber reden und nicht über What If, so <lacht>
0: Wo wir wieder beim Thema werden. Okay, schließen wir jetzt endgültig den Kreis. Weil ich habe ja gleich ganz am Anfang gesagt, ähm, wir müssen eigentlich klären, ob wir überhaupt noch über What If reden wollen. Wenn ich so in unseren Kalender schaue, Yves, dann sind wir eigentlich die nächsten Wochen ziemlich dicht. Aber mhm. für nächste Woche Sonntag, für den mhm. nächsten Podcast, haben wir noch mhm. drinstehen ein Bond-Filme-Ranking. Oh. Und wir können uns ja noch nicht entscheiden ob wir jetzt wirklich ein Bond-Filme-Ranking machen wollen, nach dem Bond-Podcast, ob ihr das hören wollt, ob wir nicht vielleicht doch lieber über What If reden, was gleichzeitig bedeutet, dass ich jetzt alle Folgen What If Sonntag nachholen muss. Uh, juh, juh. Ähm, das wäre dann doch irgendwie sehr ja
1: lustig, wenn der Marco dazu gezwungen <lacht> wäre. Auf einmal klingt die Sache doch ganz spannend. Ich habe gelitten, du musst auch.
0: <lacht> oder
1: was ganz anderes.
0: Theoretisch ist ja, das ärgert mich ein bisschen das DC-Fandom, auf das ich wirklich Bock habe, weil mhm. die werden sehr viel über The Batman droppen, ähm, über die Peacemaker-Serie. Ich habe da wirklich Bock drauf. Das ist ein großes Stream-Event, mhm. wo sie in mehreren Livestream-Panels die verschiedenen Sachen, die DC für 20 Ende 2021 bis 2022 halt geplant haben, ähm, dass die alle, die kriegen neue Trailer, die werden besprochen, Sachen werden gezeigt. Die werden vielleicht den ersten Trailer zu The Flash kriegen.
1: Und sicherlich einen neuen zu The vielleicht Batman.
0: Michael ja, wir werden zum ersten Mal Michael Keaton in, in seinem neuen Batman Kostüm sehen und sowas. Mm. Also, ich habe richtig Bock auf das DC Fandom und das ist halt am Samstag. Samstagabend und ich habe ehrlich gesagt Samstag auch schon was vor. Ähm und das ist halt leider ein bisschen problematisch. Also für Sonntag kriegen wir da keinen Podcast hin. Ich
1: halte das nicht für so problematisch, weil wenn was mega Geiles bei rauskommt, wo es selbst sich ein paar Tage später noch lohnt, drüber zu reden, dann können wir das machen. Weil das haben wir bei Spider-Man auch gemacht. wir haben da auch Ja,
0: da müssten wir eine Sonderfolge eine machen. Eine Sonderfolge,
1: ja. aber äh, ich würde es auch nicht am Sonntag aufnehmen. aber äh, äh, Am Samstag aufnehmen oder Sonntag. Aber das ist doch eigentlich, je nachdem, was es hergibt, am Ende des Tages müssen wir warten, was es hergibt und wie sehr wir danach selber gehypt sind. Ich bin selbst ein bisschen traurig, ich verpasse heute die Presseverführung von Halloween Kills. Dazu hätte ich auch gerne nochmal einen Podcast gemacht, ehrlich gesagt. Ich nicht. Ich sehr gerne.
0: oh nee Aber das hätte ich nicht machen können, Eve da, da, da habe ich zu wenig Halloween-Expertise. Ich habe nicht mal eine Handvoll Halloween-Filme gesehen. Oh wow. Und die letzten Reboot habe ich auch nicht gesehen.
1: Der war, so, der war wirklich gut. Bis auf eines unfassbar dumme Wendung. Soll ich mal dein Herz brechen? Ja. Ich habe, als der letzte Halloween-Film
0: rauskam, vor drei Jahren, glaube ich, ne?
1: Uh-huh.
0: Oder, oder vor drei oder vor vier Jahren? 2018, also drei. 2018, also vor drei Jahren. Die haben mir angeboten, mich in die USA zu fliegen und um mit Jamie Lee Curtis ein Interview zu machen. Und du hast nein gesagt, und weil du die Filme abgelehnt.
1: nicht kennst. Ich habe es
0: abgelehnt, weil ich wusste, ich mache dazu nichts auf meinem Kanal, und das <lacht> passt dann nicht. Und das ist dann Zeitverschwendung. Ich liebe Jamie Lee Curtis. Ich würde gerne Jamie Lee Curtis kennenlernen und interviewen. Absolut gerne, ja. aber das ist, das kann ich mir nicht, es konnte ich mir nicht erlauben, jetzt für drei Tage oder vier Tage zu verschwinden für ein 15-Minuten-Interview, das auf meinem Kanal eh nicht so gut funktioniert. Verstehe
1: ich, das verstehe ich total. Also Leute... Und deswegen habe ich vernünftigerweise gesagt, ich mache es nicht, aber, aber das ist bitter, ne? Das ist generell so ein Thema, wo wir auch mal drüber geredet haben, ob das ein Podcast wird, Interviews. Und äh, ob es das, äh, ob wir darüber mal sprechen sollten in einem Podcast, weil wir sagen auch viele Interviews ab, weil wir so mal gucken, inwiefern... Äh, können wir was draus machen, was unterhaltsam Ich habe mal Stallone abgesagt. Okay, du hast, du das du hast keine Seele. So, du, du hast krass <lacht> keine Seele.
0: Ich hätte auch gerne mit ihm gesprochen, aber nee. die Umstände zum Interview waren echt nicht so gut. Mir aber weißt was, was, darüber reden wir. Das ist das ist so ein geiles Podcast-Thema. Wir müssen irgendwann mal ja. über die Stars reden, die wir getroffen haben und die wir nicht getroffen haben. Ja. Warum?
1: Ja. Äh, nee, nee, nur um das abzuschließen. Ähm, wir könnten irgendwann, es ist halt scheiße, weil ich gucke Halloween Kills nicht und du guckst Halloween Kills, ich gucke den ersten Kinostart, aber gerade weil du gesagt hast, dass du äh, da keine Expertise hast, es kommt ein recht spaßiges Video demnächst. Ich habe äh, für alle, wie dich da draußen, die die Reihe nie gesehen haben, ein bisschen mal über die Evolution der Reihe gesprochen und wie Banane sie irgendwann wurde und wie sie sich wieder gefangen hat.
0: Ansonsten hätten wir dann andere Themen für den nächsten Sonntag. Ich kann dir schon ich kann schon mal sagen, für den Sonntag drauf wollten wir über Venom reden.
1: Oh ja. Yeah.
0: <lacht> ich habe den jetzt extra nachgeholt. Also ich habe ja wirklich, ich hab's geschafft, mich drei Jahre, drei oder vier Jahre drei. vor Venom 1 zu drücken. Drei. Dra- ja. Seit drei, stimmt 2018. Seit drei Jahren drücke ich mich vor Venom 1 und ich habe den jetzt endlich geschaut, gestern. Und
1: oh, Ja, ich weiß. Ich, ich,
0: wir reden bei Venom 2 drüber. Ja. Ich will das jetzt ja,
1: wenn uns zwei schaust, du auch die Woche, ne?
0: Ja, ich schaue den.
1: Ich auch. Und dann müssen wir ja drüber reden. Also. Let there ja nicht. be carnage, mal schauen.
0: Ja, let there be carnage. Aber wir müssen uns noch entscheiden, ob Bond if oder Bond. Sollen wir, sollen wir unsere, unsere Zuschauer draußen abstimmen lassen?
1: Also gegen Bond-Ranking, da habe ich natürlich viel mehr Bock drauf. Also ich könnte ewig über Bond ja, reden. Ja, ich halt nicht. Ich bin halt nicht so der, da wird da ich so nicht der äh, Aficionado wie du aber muss ich, <lacht> muss ich mal gucken, ob ich da fünf Bond Filme zusammenkratzen kann. Ich werde dir das ich,
0: nicht fünf Filme zusammenkratzen. Ich werde
1: werd dir das enttäuschendste Bond Ranking ever geben. Ich werde dir ja ich kann dir jetzt nicht alle nennen, weil, weil sonst ist der Podcast ja schon gelaufen. Ja.
0: <lacht> okay, ich sehe schon. Dann müssen wir wahrscheinlich doch über über What If. Hilft hey, ja gar nichts.
1: Nee, wir, schauen wir schauen mal. Wir
0: haben echt keinen Bock, ne? Wir haben halt einfach keinen Bock.
1: Krass keinen Bock. Okay, ich, ich, pass fall- auf,
0: pass auf, wir müssen uns ja nicht entscheiden. Ich sag's
1: ganz ehrlich, ich find's lustig, dass, dass, dass wir noch ein Großteil dieses Podcasts von Squid Game, einer sehr tollen Serie, die ich noch mal sage, schaut sie euch an. Sie ist gut und sie ist besser als viel, was da draußen im Kino ist und viel, was auf anderen Streaming-Services ist. Dass also wir die verschwenden, um über die dumme Marvel-Easter-Egg-Show gerade zu reden. Wow. Ähm, weißt du was, dann lass uns doch einfach festlegen, wir machen...
0: Die, die sonntägliche Folge verschiebt sich und stattdessen machen wir DC-Fandom, müssen es aber Montag aufnehmen.
1: Weißt du was, Marco? Ich liebe dich. Ich dich auch.
0: <lacht> genau damit enden wir jetzt. <lacht> what if DC total... <lacht> ja, w- what, if what if DC, DC besser wäre?
1: ist als <lacht> Und die Hate-Mails ja, werden fließen. Ich
0: möchte immer noch mal zu meiner Verteidigung sagen, ich fand Shang-Chi ziemlich gut.
1: Ich möchte noch zu meiner Verteidigung sagen, ich fand Shang-Chi absolut durchschnittlich.
0: Ich habe Dadurch, dass ich jetzt endlich gesehen habe, ich habe nur die deutsche Synchro sehen können, weil es nur die deutsche Synchro oh. auf Amazon Prime gab, ja, ich weiß. Aber die, die, ich glaube nicht, dass der o das jetzt gerettet hätte. Ähm, aber in der deutschen Synchro wird von Kryptonit gesprochen ob die Hörfrequenz nicht das Kryptonit von Venom sei. Oh was ja indirekt bedeutet, ja. dass ein Marvel-Film die äh, DC anerkannt hat, liebe Freunde.
1: Ja, aber ganz ehrlich, es war ein Sony-Marvel-Film. Und äh, no, erneut, Spider-Man hat genau das schon mal gemacht. Mit Up, Up and Away und Shazam. Also als, als Tobey Maguire auf dem Dach war und sich ausprobiert hat, wusste er nicht, was er, schre- er dachte, er muss was schreien, wenn er die Spinnnetze sp- äh äh, raus schießt und das erste was er mhm. sagt ist up up and away das ist Superman Spruch und danach ach so. ja ja und danach macht er noch die, die Finger so und sagt Shazam und ich so ja das der hat schon DC anerkannt damals
0: ach stimmt jetzt wo du sagst das habe ich ja völlig vergessen
1: ja ja na ja
0: naja, gut Aber so viel dazu also wenn selbst Sony's Marvel DC cooler findet dann müssen wir halt über DC reden nächstes Mal <lacht> also ihr seid vorgewarnt am Sonntag gibt es keinen äh, wir haben es jetzt hier beschlossen live für euch es gibt am Sonntag nicht wieder eine Podcast-Folge, sondern erst am Dienstag wahrscheinlich drauf. Also Montag werden wir das nicht mehr schaffen. Wir werden Montag aufnehmen, das schneiden und dann ist es am Dienstagmorgen, ist es dann draußen. Aber dann gibt's in genau. extra langer Form das DC-Fandom. Ob jetzt über das gesamte Fandom, das glaube ich nämlich nicht, eher über die Key-Sachen, die uns interessieren. Das werden The Batman sein, Flash sein, Peacemaker. Peacemaker. Also die drei auf jeden Fall. Und wir sehen, wie sie uns noch überraschen. Auf jeden Fall. Ja. Okay, dann ist das jetzt beschlossene Sache. Und, äh, können wir jetzt für Schlusswort irgendwas aus Quid Game zitieren? Muss gerade überlegen. Gibt's, gibt's da irgendwas, was man zitieren kann? Rotes Licht, grünes Licht? Rotes Licht, oh, <ist> grünes Licht? <lacht> wie heißt das Spiel in Deutschland nochmal?
1: Rotes Licht, grünes Licht, nicht? Nicht, ich kenne ja, das nicht. Aber so. war das nicht Stopptanz? So eigentlich, so in der Art und Nein, Weise? Nein, ich meine,
0: wie das, wie das Spiel wirklich
1: heißt. Ich kenne das ja, wenn man das spielt. Ich kenn's nicht. Ach so. Sagt man rotes Licht, grünes Licht? Also ich kenne es nicht, ich kenne es nicht, ich kenne es nur aus dieser Serie. Ich kenne es wirklich nur aus dieser
0: Serie. Ach so, da ich kenne das Spiel tatsächlich. Dieses okay. rumdrehen und ich kenne das doch auch aus dem Film. Äh, hier die Spanier spielen das definitiv auch, nämlich äh, The Orphanage, das Waisenhaus. Ah, kenne ich nicht. Die spielen das auch. Alter, das hast du nicht gesehen. Du hast nicht das Waisenhaus gesehen?
1: Ich glaube nicht.
0: Du redest die ganze Zeit von dieser Halloween-Scheiße und guckst nicht das Waisenhaus.
1: Jetzt ist es passiert, siehst du.
0: Das Waisenhaus, das ist ein super Horrorfilm. Den liebe ich tatsächlich. Und die spielen in einer grandiosen Szene, in einem One-Shot dieses Licht, dieses Spiel. Die Licht, sage ich schon. Und äh, da dreht sich die Frau immer wieder um und die Kamera schwenkt immer mit ihr. Die mhm. Kamera zeigt quasi nur, was sie auch sieht. Und Sie spielt es und du denkst so, oh Gott, da müssen jetzt gleich die Geisterkinder kommen und dann schwenkt es zurück und da stehen wirklich die scheiß Geisterkinder und die kommen jedes Mal näher und das ist boah, das ist das ist Wahnsinn. Das Weißenhaus fantastisch.
1: Ich muss irgendwann und ich weiß, das wäre mega interessant äh, für die Leute da draußen. Ich muss irgendwann mit dir zusammen einen Horrorfilm gucken, weil ich habe das Gefühl, du bist recht schreckhaft und ich ich glaube, ich bin schreckhaft. Ich glaube, ich würde das wahnsinnig genießen. Ja, aber du müsstest einen guten Horrorfilm mit mir schauen. Nicht gut, nee, ist ja gut. Ja gut. Ich, ich, ich würde einen auswählen, der wirklich gut ist, also gruselig gut. Und bin wahnsinnig gespannt, äh, Markus' Reaktion einzufangen.
0: Ja, das machen wir nächstes Mal, wenn ich in Berlin bin dann. Amen. Okay, gut. Dann haben wir kein, kein gutes Schlusswort. Dann bleiben wir bei äh, What if DC cooler ist als Marvel?
1: <lacht> Macht's gut.
0: Ciao.